0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode ist die liebe Sarah vom Label Sarah van Draat und Art van Draht erneut bei mir zu Gast. Sie lässt uns hinter die Kulissen ihres YouTube-Podcasts schauen und verrät uns, wie aufwendig eine Folge ist. Wir sprechen natürlich auch über unsere aktuellen Projekte. Und wenn ihr schon immer wissen wolltet, was Sarah zu ihrer Schuleinführung in der Zuckertüte hatte, lohnt sich das Hören auch. Viel Spaß beim Hören! Ja, ein kleines bisschen Hausmeisterei bzw. Nachlese zum letzten Podcast vorab. Ich habe mich total gefreut, dass der letzte Podcast mit Nadine von der Nähe-Ich-Mir-App gut bei euch angekommen ist, obwohl wir nicht über diese App gesprochen haben, sondern über den Umgang mit Kritik in unserer Community. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, ich habe mich so gefreut und würde die gern würdigen, indem ich eine neue Kategorie einführe, falls euch Folgen so bewegen wie die letzte und ich Nachrichten bekomme, dass ich vorab eine kleine Nachlese zur letzten Episode mache. Und damit möchte ich gerne starten. Äh, ihr habt kommentiert unter meinem Instagram-Post äh, und ihr habt mir aber auch E-Mails geschrieben. Und äh, ja, ich möchte die lieben Leute erwähnen, die sich beteiligt haben an unserer Diskussion zu diesem Thema, wie wir Kritik konstruktiv äußern könnten. Filmriss schreibt, dass es ein ganz wichtiges Thema ist, mit Ausrufezeichen. Die liebe Rona Rotwuchs, die war ja auch schon mal hier zu Gast im Podcast, schreibt, vielen Dank für diese Überfolge, wirklich ein schwieriges und sehr vielschichtiges Thema. Ihr habt wirklich viele Aspekte dazu beleuchtet, das war klasse. Da habe ich mich gleich ermutigt gefühlt, diesen Kommentar zu schreiben. Ich tue mich mit dem Kommentieren und Bewerten im Internet echt schwer. Ich weiß nicht mehr genau warum. Im echten Leben habe ich damit gar keine Probleme. Vielen Dank für deine lieben Worte. Die Reni schreibt, tolle Folge, habe bis jetzt einmal eine Rückfrage zu einem Schnittmuster gehabt und zum Glück eine ganz tolle Antwort bekommen. Das Schnittmuster hatte tatsächlich einen Fehler bzw. falsche Angaben zu maßen für ein Add-on. Das zeigt nochmal, was hier die Reni schreibt, wie wichtig es ist, Feedback zu geben. Ähm, ja, Das hilft allen Beteiligten, wenn es konstruktiv ist. Berliner, 81, schreibt, oh ja, total wichtig. Ein persönliches Insta-Anfängerbeispiel, ich wollte mich nur besser vernetzen, auch Nähbeispiele zeigen, ganz unprofessionell, aber wurde damit konfrontiert, ungefragt Tipps zu bekommen, wie mein Account hier professioneller werden könnte, wie ich Fotos besser schießen und bearbeiten sollte. Es hat mir die Lust am Posten genommen, denn warum tut man mir das als Hobby näher? Also warum Tut man das als Hobbynäherin? genau. So, jetzt habe ich mich kurz verlesen. Ja, äh, das ist total schade, äh, liebe Berliner 81, weil genau dazu ist ja Instagram auch da, ne, dass man einfach so ein bisschen zeigt und wenn man dann ungefragt solche Tipps bekommt, das ist sehr unangenehm. Nefi beschreibt, ist das nicht ein Problem in allen Bereichen des Lebens? Vernünftig kommunizieren können heute die wenigsten. Da wird draufgehauen und die eigene Meinung vor die Füße gespuckt. Konstruktive Kritik äußern und auch annehmen ist leider die Ausnahme. Schade, dabei könnte man dadurch so viel lernen. Der Ton macht eben doch oft auf um, die Musik. Da hast du total recht. Und ähm, ja, ihr wisst ja auch, dass ich Psychologin und Psychotherapeutin bin und unser Berufsverband setzt sich seit Jahren dafür ein, dass Psychologie ein Schulfach wird oder eben psychologische Inhalte Teil des Ethiks oder Wirtschafts- oder was auch immer Unterrichts- ähm, es ja in jeder Schule anders anderes Fach, was sich so mit Gesellschaft und Politik oder eben Ethikunterricht, dieses damals bei mir, auseinandersetzt. Und dort äh, setzt sich unser Verband schon seit Jahren ein, dass Inhalte wie Kommunikation, Äußern von Gefühlen, Wünschen und Bedürfnissen auf eine gesunde Art und Weise äh, umgesetzt und äh, Lehrunter Lehrunterricht wird. Und da äh, ja, reißt ihr offene Türen bei mir ein. Ja. Dann haben mich noch ganz liebe E-Mails erreicht ähm, über meine E-Mail-Adresse bzw. auch noch über eine alte E-Mail-Adresse. Äh, das war total spannend. Ähm, offenbar manche, wird das bei immer noch so angezeigt, aber die offizielle E-Mail-Adresse ist eigentlich kontakt-30grad-centmail.de. Aber bei manchen scheint noch meine alte Google-Mail-Adresse angegeben zu sein, aber die habe ich auch gefunden. Mir schreibt zum Beispiel die liebe Ulrike B., ich habe nämlich nicht gefragt, ob ich das vorlesen darf, deswegen sage ich jetzt nicht deinen ganzen Namen, aber Ulrike, du weißt bestimmt, dass du gemeint bist. Sie schreibt, liebe Claudia, ich höre deinen Podcast jedes Mal mit großen Vergnügen und wenn eine Gästin mir mal auch nicht immer sympathisch ist, was bisher kaum vorkam, würde, ich mich, würde mir nicht einfallen, in deinem Podcast zu kritisieren. Das wäre ja doof. Das war jedoch nicht das Thema. Es ging um Kritik an den Schnittmustern. Ich bin zum Nähen gekommen, wie alle. YouTube hat es möglich gemacht. plus halt erst mit 50. Ich habe schon immer Hosen gekürzt und sowas, aber zum richtigen Nähen fehlte die Grundlage und der Mut. Auch konnte ich noch nie eine Schrift, verschriftlichte Anleitung verstehen, aber beim Stricken verstehe ich kein Wort. Und natürlich denke ich, das liegt an mir, weil ja offensichtlich der Rest der Welt damit klarkommt. Also habe ich nach Video genäht gestrickt. Die Rückwärtstaste war mein Freund. Nach ein paar Jahren, seit das, nach ein paar Jahren, ist das Prinzip klarer, es wird besser, aber es gibt immer so Stellen. Auch finde ich sehr wichtig, das Problem zu klären, was man in dem Moment hat. Vielleicht werde ich es das nächste Mal probieren und vielleicht mal bewerten, wenn es ja sich gut anfühlt. Ich bin nicht der Typ, der immer und überall seinen Senf dazu geben muss, aber ich finde deine Arbeit so wertvoll und weiß, wie viel Zeit das kostet. Vielen Dank dafür. Ach, das geht immer runter wie Butter, Leute, wenn ihr sowas schreibt. Ne? Also das freut mich total sehr, wenn ihr das seht, dass das Arbeit macht. Neben dem Spaß, den es mir natürlich macht, sonst würde ich es ja nicht machen. Es ist äh, tatsächlich mein liebster Näh-Podcast dicht gefolgt von den zwei Mädchen aus Leipzig, auf die du mich natürlich hingewiesen hast. Hast du gehört, liebe Frau Filmriss? <lacht> und ich bin ein Podcast-Nerd. Ach, das freut mich zu hören, wenn jemand total gern Podcast hört und dann sagt, dass ähm, ja mein Nähpodcast quasi so gut oben rangiert und immer gern gehört wird. Also es freut mich total, total wenn ich solche solche ähm, Rückmeldungen bekomme. Es geht aber weiter in der E-Mail, äh, wenn ich äh, mir überlege, dass ich das nicht mal geschafft habe, eine Schlupfmütze rauszusuchen. Gar nicht schlimm, haben ja zwei andere schon gemacht. <lacht> Aber ich denke, diesen Winter brauchst du, Yves, vielleicht auch nicht mehr. Nächstes Jahr gibt es einen neuen Trend, da hast du recht. Besonders freue ich mich, dass du offensichtlich genauso langsam nähst wie ich. Ich schäme mich immer ein bisschen, weil ich so trödle, obwohl ich jede Nähezeit der Welt habe. Naja, fast einen hungrigen Gatten, der auch mal eine Serie gucken will, äh, noch mit mir eine Serie gucken will. Den gibt es auch noch. Ja, ich finde das auch total wichtig, ähm Genau, ähm, ja, euch auch zu sagen, dass Nähen kein Wettbewerb ist und dass, ähm, ja, es geht auch dem, um den Genuss. Also, ja, das finde ich total wichtig, eben nicht so, ja, euch so darzustellen, dass ob ich hier nähen würde wie eine Weltmeisterin, das schaffe ich nämlich auch nicht in meiner Freizeit. Auch will ich noch erwähnen, dass ich mich sehr gefreut habe, von Nadine zu hören. Das ist so eine sympathisch aufrechte Frau. Ich mag ihre App, obwohl ich sie tatsächlich nicht benutze, außer für die Stoffmärkte. Aber das liegt nun wirklich an mir. Liebe Grüße aus Sachsen. Äh, ja, Vielen Dank. Und dann hat sie mir noch ein Foto angehangen von so einem Kuschelmonster aus der Borda. Das habe ich zum Beispiel nicht geschafft zu nähen. Und ich freue mich total, äh, liebe Uli, dass du das geschafft hast. Dann habe ich eine E-Mail bekommen von der Uta R. Liebe Claudia, ich habe gerade deinen Podcast mit der Nie gehört, in dem ihr animiert, animiert Feedback zu geben. Yay! <lacht> ich lasse das Thema Kritik in der Nähbubble und war ganz gespannt. Mit diesem Thema habe ich mich vor ein paar Jahren intensiv auseinandergesetzt. Ich nähe sehr viel sogar, aber keine Klamotten nah. Und auch vor dem Flicken von innen drücke ich mich, von ihnen drücke ich mich, wenn es irgendwie geht. Ich nähe Quilts. Manche sagen auch Patchwork-Decke dazu. Es ist es jetzt bin ich verrutscht in der Zeile. Es sind aber nicht immer Decken, sondern auch teilweise Kunstquills für Ausstellung. Leider ist das im deutschsprachigen Raum ein, ein nicht so großes Thema. Für die einen oder anderen Interessierten ist es schwer, sich einzugestehen, dass Geschmäcker unterschiedlich sein könnten, man die handwerkliche Leistung dennoch aber anerkennen kann. So habe ich es nicht verstehe, verstehen können, warum es in Klammern leider meist Frauen gibt, die über andere in diesem Zusammenhang schlecht sprechen. Ich finde das so wichtig, oder dass du dieses Thema ansprichst. Und genau, ähm, das ist mir in der Quilt-Szene, also ich glaube untereinander ist das bei euch ganz klar. Ich, ich erfahre das auch immer so, bei, wenn man so einen größeren Raum ist und jemand hat ein Quilt mit, ist das manchmal so ein bisschen abwertig oder ja, das ist ja kitschig oder so. Und das ist so wichtig, dass du das ansprichst. Das ist so eine krasse Leistung, zu quilten. Aber man muss sehr exakt und genau nähen können. Ähm, wobei ich habe letztens beim Nähwochenende eine Quilterin kennengelernt, die hat uns bewundert fürs Kleidungsnähen. Das fand ich auch ziemlich spannend. Also die Kleidungsnäherin, ich bewundere jedenfalls, also ich kann ja nur für mich sprechen, bewundere ähm, Menschen, die Quilts nähen. Und du hast vollkommen recht, da gibt es auch solche und solche Quilts. Aber genauso ist das ja auch bei der Kleidung. Es gibt solche und solche Kleidung. Ja, der Text geht aber hier weiter. Lustig, dass ihr den Blick in eine ganz andere Richtung der Kritik in der Nähwürfel hattet. Stimmt, weil weder Nadine noch ich quillten. Probenäht habe ich auch schon einige Mal, natürlich Patchwork-Anleitung. Ich habe den Autorinnen sehr wohl, aber persönlich und nicht öffentlich, ein Feedback gegeben, wo es meiner Meinung nach hakt, was unverständlich ist und so weiter. Insgesamt sehe ich das Probenähen eher kritisch. Mir wird eine Anleitung zur Verfügung gestellt, die ich in einem sehr engen Zeitfenster umsetzen soll. Meine Zeit, mein Material. Und bitte schön, Fotos soll es für die für Oma auch noch geben. Heute mache ich das äh, nur noch für jemanden, den ich arg mag. Herzliche Grüße aus Aachen, deine Uta. Oder da hat, sprichst du ja auch noch ein zweites Thema an mit dem Probenähen, was ich ja auch schon mal mit der lieben Victoria besprochen habe. Genauso ist es, man gibt sehr, sehr viel Zeit und Geld aus für jemanden, der dann mit dieser Anleitung gegebenenfalls Geld verdient. Äh, ja, da sehe ich genauso kritisch wie du, ich kann es verstehen, wenn man eine Anleitung auf den Markt bringt, die wird nur dreimal verkauft, dass man seinen Probenähern dann natürlich nichts abgeben kann. Aber bei großen Schnittmusterherstellern, ähm, wo, also ja, man, und man kann ja auch im Nachhinein prüfen, ne, wenn, die, wenn die sich 20.000 Mal verkauft hat und es gibt Schnittmusterhersteller, wo das passiert, bei sehr großen Labels, die genauso Probenähen machen, finde ich, kann man sich ja dann schon mal erkenntlich zeigen. Oder eben, wie, wie ich es mit Victoria angesprochen habe, die Bildrechte äh, nachträglich noch vergüten oder eben nur auf einen gewissen Zeitraum beschränken, gerade bei Kindern. Und die letzte E-Mail und dann ist äh, meine Nachlese zur Folge. Und ich hoffe, euch gefällt die Kategorie. Schreibt mir gerne, wenn sie blöd ist, schreibt, sie mir, schreibt mir das genauso gerne, dann nehme ich sie raus. Aber ich dachte, es würdigt ja auch eure Mühe, mir zu schreiben. Die liebe Miriam schreibt, Miriam R., ja, ihr kennt die liebe Miriam, die war auch schon mal Gast hier zum Podcast und die hat mit uns äh, besprochen, wie so eine Farbfitterie abläuft. Also sie hat uns gezeigt, wie so Stil, also so Stilberatung und so weiter, weil sie daran teilgenommen hat und darüber hatten wir gesprochen. Sie schreibt, liebe Claudia, vielen Dank für die großartige poster Podcast Folge zur Kritik in der Nebabbe. Genau das Gleiche habe ich mir auch schon oft gedacht. Konstruktive getrick und ehrliche Bewertung hätten mich bestimmt schon vor, der einen oder anderen, vor dem einen oder anderen Fehlkauf bewahrt. Mit Juni ging es mir nämlich genauso. Eigentlich frech, für solche Anleitungen Geld zu verlangen. Die Schnitte Designs sind toll, aber die Einleitung geht gar nicht. Ich hatte dem Ausverkauf einen Schnitt gekauft, aber überhaupt keine Anle Anleitung mit dabei. Die gab es dann nur auf der Webseite und Punkt, Punkt, Punkt dahinter. Ich kann ergänzen, die Webseite ist nämlich äh, offline genommen. Da musste dann nämlich ganz schnell sein und dann noch runter ausdrucken. Ne? Ganz genau. Also ich finde es nicht recht, für diese Anleitung Geld zu nehmen. Äh, da würde ich mich jetzt nicht anschließen, liebe Miriam. Ist, das Design ist ja wirklich sehr, sehr schön. Aber ja, es könnte schöner beschrieben sein. Es hat eben Charakter wie Border oder eben wie so eine Zeitschrift auch. Ne? Und das ist eher die Kritik, weil auch Leute in diesem, in dieser Community, Junior Design und auch was weiß ich, und Co. ja auch ähm, zum Beispiel sich über Border aufregen oder sagen, ja, das ist nicht mehr Zeit gewesen, hm, aber die Anleitungen sind ähnlich. Genau. Also da würde ich mir auch etwas Ausführlicheres äh, wünschen. Gar nicht unbedingt Fotoanleitungen, es richtet sich ja an fortgeschrittene Näherinnen, die ich weiß nicht, wie es dir geht, Miriam, aber bei manchen Dingen braucht man da kein Foto mehr. Aber ähm, ja, so der ein oder andere Schritt hätte besser beschrieben sein können. Und in dem Fall kann ich auch nur, ich persönlich, nur das Kleid einschätzen, was ich genäht habe. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Anleitungen ist. Ich weiß, äh, Miriam, du hast was anderes genäht und da ging es dir genauso. Aber sie schreibt weiter, ich versuche auch in meinen Blogbeiträgen ehrlich zu sein und reinzuschreiben, wenn mir etwas nicht gefallen hat, aber gerade am Anfang habe ich auch immer gedacht, ich bin das Problem, blick's halt nicht, weil ich noch nicht lang genug nähe. Katastrophal war zum Beispiel ähm, die Prölerjacke, Jakem schreibt sie hier, ich weiß nicht, ob das direkt so heißt, da, die Anleitung, da war die Anleitung Kraut und Rüben, puh, echtes Puzzeln ist da angesagt. Also, lieben Dank für die Folge, trifft den Nagel auf den Kopf und wer weiß, vielleicht hilft es ja dabei, ehrlich zu bewerten, konstruktiver zu kritisieren, in einigen Facebook-Gruppen ist das ja auch katastrophal geworden, da bin ich ja schon gar nicht bei Facebook, ne? da bin ich überall raus, schreibst du, ähm, genau, ich bin gar nicht erst eingetreten. So, und jetzt hoffe ich, dass ich niemanden vergessen habe und ich danke euch nochmal von ganzem Herzen für eure Rückmeldung wo ich mir gerade nicht mehr sicher bin ob ich auch Privat, also Direktnachrichten bei Instagram bekommen habe falls ich die jetzt vergessen habe ich habe in diesen, meinen Instagram Ding nochmal total durchgescrollt, aber ich habe da nichts gefunden falls mir dort noch jemand geschrieben hat dann tut es mir total leid, dass ich dich jetzt hier nicht erwähnt habe. Gelesen habe ich es bestimmt und bei Instagram bin ich auch schneller mit Antworten. Da habe ich bestimmt auch schon ähm, geantwortet, nehme ich an. Ähm, genau. Ja, so. Schluss mit der Nachlese und rein ins Hörvergnügen mit der lieben Sarah von Draht. Hallo Sarah. Hallo. Du Wiederholungstäterin. Ich bin zurück. <lacht> ich und ich weiß, die Zuhörerinnen, wir freuen uns sehr. Schön. Weil ich haben gerade nochmal nachgeguckt. Das letzte Mal warst du im September gestern hier bei mir im Podcast. Und das ist, glaube ich, ungelogen sehr, sehr gut angekommen bei meinen mhm. Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich weiß nicht, ob du auch ein... Eine Art Feedback hattest, dass ein paar Mal bei deinen YouTube-Videos geguckt haben oder vielleicht sogar den Abo-Button geklickt haben?
1: Ja, so, ein, so zwei, drei neue Abos sind bestimmt dazu gekommen. Sehr hm. ja, schön.
0: Das waren dann meine Hörerinnen. Ja. Genau. Ja, ähm, ich hatte jetzt schon ein kleines bisschen Hausmeisterei zum Thema Kritik noch und Nachlese aus der letzten Sendung. Uh, unser Thema heute soll aber ein anderes sein. Wir wollen uns heute, also wir gucken heute bei dir eigentlich hinter die Kulissen, nämlich wie bei dir ein YouTube-Video, also ein Podcast, ein Vlog und etc. entsteht und da sind wir schon ganz neugierig. Aber zuerst musst du uns verraten,
1: was strickst du zurzeit? Also was stricke ich zurzeit? Ich habe ja äh, schon so ein bisschen vorbereitet, aber... Ich bin jetzt gerade schon fertig damit und zwar habe ich den Wishbone-Sweater von Veronika Lindberg gestrickt. Das ist ja eine YouTuberin, die eigentlich so mit Fotos machen und so bekannt geworden ist und die hat jetzt so ihr, ihre Nische gewechselt hin zum Stricken und die hat eben diesen wunderschönen Pullover gemacht, mit ganz, ganz vielen Zöpfen drauf. Also der ganze Pullover besteht aus einem wunderschönen Zopfmuster das Ganze habe ich aus Cardiff-Kaschmir gemacht und Knitting for Olive Mohair Silk ist so ein richtig schöner Rosaton geworden und super weich und super fluffig und der trocknet jetzt gerade schon auf meiner Matte. Ich habe ihn schon so im Halbtrocknen angezogen und der Wie? ist richtig schön geworden. Ja. ja. Ich bin sehr zufrieden und auch ähm, das Cardiff Kashmir, das hat noch so ein bisschen sich relaxed und der Pullover ist noch ein bisschen gewachsen. Das ist jetzt immer so ein Thema bei Zöpfenstricken, dass die Zöpfe sich immer sehr zusammenziehen. Aber das hat sich jetzt richtig schön gelegt und ist richtig, richtig toll geworden. Bin sehr stolz drauf.
0: Klingt total gut. Und hast du dann gleich was Neues angeschlagen
1: oder? Ja, na klar. <lacht> <lacht> meine meine To-Do-Liste, was das Stricken angeht, das ist die scheint ja endlos zu sein. Ich habe ja so eine Tapetenrolle voll Projekte und da habe ich im Prinzip schon gleich den nächsten angeschlagen, den nächsten Pullover und zwar ist das der Vervell-Sweater, glaube ich heißt er, von Maike van Grein aus dem Neons and Neutrals oder Neutrals, ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht, Buch von Amy Gilles von La Biennéme. Das kam ja jetzt gerade Anfang März raus und äh, ja, da ist die halbe Passe schon wieder fertig, weil das ist so ein wunderschöner Colorwork-Sweater, also so eine Colorwork-Rundpasse. Und äh, ich drehe immer völlig am Rad, wenn ich Colorwork stricke. Ich kann nicht damit aufhören. Noch eine Runde und noch eine. Ich ja. sag's dir, es macht süchtig.
0: <lacht> ich bin gespannt dieses Jahr. Also ich habe schon mal eine Mütze im Colorwork gestrickt. Das kann ich total verstehen. Da, da war immer so ein Muster-Satz mit so Herzchen und ich wollte auch immer die nächste Runde Herzchen voll bekommen mhm. quasi. Und jetzt ist ein Pulli tatsächlich fürs zweite Halbjahr für meinen Mann geplant und da bin ich auch gespannt. Da gibt es da auch eine Colorwork-Passe, die etwas tiefer sitzt, nicht, ganz, nicht so klassisch äh, oben auf der Brust, mhm. sondern, also wie, wie sagt man denn hier, so unterm Hals direkt, mhm. sondern wirklich direkt auf der Brust sitzt die. Ähm, ich gespannt. Strickt man dann auch in die Arme rein, also auf gleiche Höhe. Mal sehen, ob ich das kann.
1: Ach, bestimmt. Das, was mir jetzt bei diesem äh, Werbe pullover aufgefallen ist, tatsächlich, dass man auch, ähm, wenn man im Colorwork drin ist, also da sind hauptsächlich ähm, zweifarbige Farb Geschichten, die man so parallel stricken muss. Und man ma muss auch ähm, während des Farbwechsels eine Zunahme stricken und so. Also das war jetzt völlig neu für mich. Sonst okay. war es immer eher so, dass man in der Zunahmerunde nur mit einer Farbe gestrickt hat. Bei diesem Pullover ist es jetzt aber so, dass man tatsächlich mit zwei Farben strickt und parallel dazu noch Zunahmen macht. Und ich glaube, in der letzten Zunahmerunde muss man sogar mit drei Farben stricken und dann parallel noch die Zunahme machen also das ist jetzt in diesem Projekt neu für mich, aber mit ein bisschen Übung kriegt man das alles hin, kein Thema. Ein,
0: eine Herausforderung quasi.
1: Ja, so ein ganz bisschen, genau.
0: Ganz bescheiden sagt sie, so ein kleines bisschen. <lacht> ich würde heulend in die Ecke laufen. Aber ich, zwischen meiner
1: Erfahrung und deiner liegen ja auch sehr viele Jahre. Och Ja. Ich bin ja auch so echt stricksüchtig und ja, ich probiere das so lange aus, bis das funktioniert und mhm. irgendwann hat man den Dreh raus und ich glaube, das ist bei dir dann irgendwann auch der Fall.
0: Vielleicht verstehe
1: ich irgendwann mal, was
0: ich da mache. Ja, das ist <lacht> <lacht> Aktuell bin ich noch auf dem Level. Ich tue, was da steht, verstehe es nicht, aber irgendwie funktioniert es, wenn ich das einfach mache, was da steht. <lacht> und wenn ich einen Fehler einbaue, weiß ich auch nicht, wie ich den reparieren kann. Oh es gibt aktuell nur die Variante komplett ribbeln und nochmal von vorne anfangen oder den Fehler gutmütig äh,
1: mit wohlwollendem Herzen zu ignorieren. <lacht> Ja, das, ähm, wenn man ein entsprechendes Muster hat, geht das vielleicht. Aber gerade bei Colorwork kann einem das ja echt fies in die Quere kommen, wenn dann das Muster verschoben ist und so. Ne? Also, das stimmt. Da muss man schon ein bisschen mehr aufpassen. Ja. Aber auch bei dem Zopfpullover, der jetzt gerade trocknet, da habe ich auch manchmal eine Verzopfung vergessen oder falsch gezopft. Da habe ich dann aber auch Mut zur Lücke und lass das dann so und da sind so viele Zöpfe drin, das fällt gar nicht auf, wenn der eine sich mal zu viel nach rechts dreht anstatt nach links und mhm. also da bin ich dann auch ganz entspannt. Mhm. Ja,
0: Na, bei meinem aktuellen Projekt fällt das dann schon auf. Ne? Ich, äh, ich stricke gerade den Never Ending Stories wetter von Paula M und der ist im Halbpatent und wenn man da natürlich verrutscht, mhm. dann fällt es auf mhm. und ich habe... Äh, Nachdem das Rückenteil und das Vorderteil zur Runde geschlossen werden, habe ich aus Versehen das Strickprojekt gedreht und in die falsche Richtung
1: oh nein.
0: angefangen. Und ich stricke so und dachte noch, ich war auf eigentlich auf dem Nähwochenende und ähm, ich stricke so und denke schon die ganze Zeit beim Stricken, irgendwas ist hier komisch. Warum ist denn das so komisch? Ja. Mhm. Und dann guckt mir eine eine Kollegin, die etwas erfahren am Stricken ist, über die Schulter und ich, zeig, ich zeig's ihr so. ich sag so, irgendwas ist doch komisch. Und sie sagt so, ja, das ist falsch. Mm. <lacht> und dann habe ich die ganze Runde zurückgestrickt, quasi. Das mm. war dann, genau, das Ereignis äh, des Tages, dass ich gestrickt habe also und richtig vorangekommen bin. Ich habe dann echt alles nochmal auf Anfang gemacht und auch den Hilfsfaden nochmal eingezogen. Und dann habe ja, ich hatte einfach einen Denkfehler gehabt. Mm. Jetzt in Runden ist es eigentlich relativ mindless und es geht, aber wo ich noch in Reihen hin und her gestrickt habe, oh, da sind mir zwei Fehlerchen passiert. Naja, mal gucken, mhm. was ich mit denen mache.
1: Ich habe jetzt gerade so was Ähnliches gehabt. Ich habe einen Fisherman's Rip für meinen Mann, einen ganz einfachen Schal gestrickt. Und Fisherman's Rip ist ja so ein, so ein ja ich weiß gar nicht, geht so in die Richtung Halbpatent, glaube ich. Also ist nicht mit den Umschlägen, sondern da wird halt immer nur glatt rechts gestrickt und dann eine tiefer gestochen gestrickt und dadurch entsteht irgendwie dieses Fisherman's Rip. Und da muss ich sagen, da fällt es mir tatsächlich noch relativ einfach, das zu reparieren, wenn man dann da so ein bisschen was verschoben hat. Aber ich wüsste nicht, ob ich patent oder Patent repariert bekommen würde tatsächlich. Also bei zweifarbig vielleicht schon, aber einfarbig, ich, hm, ich weiß nicht.
0: Na mhm. ja, Tatsächlich ähm, habe ich den Tipp bekommen, dass es ähm, also Grüße gehen an die Birgit übrigens raus also die war diejenige, die gesagt hat, das stimmt nee, da kannst du zurückstrecken und die hat mir aber auch den Tipp gegeben, tatsächlich gibt es ein Video von Westnitz, wie er zeigt, wie man Halbpatent und Vollpatent repariert, auch über mehrere Reihen quasi und ähm, ja, ich habe es mir angeguckt. Ich bin hier, staune ja immer, wenn die dann mit ihren Häkelnadeln so anfangen, ne? Aber es sieht machbar aus. Es sieht machbar aus. Definitiv. Naja. Hm, da bist du ja quasi in deinem Planungsprojekt schon. Na, dann musst du, kannst, hast du jetzt ein bisschen Zeit zu überlegen, was als nächstes bei dir in der Planung ist, wenn du den Werbeswetter schon angefangen hast. <lacht> <lacht> ähm, für meine Zuhörerin. Also, der Never Story Sweaters auf den Nadeln. Und ich war fleißig durch die Nähwochenenden, ich war jetzt so zwei Nähwochenenden hintereinander und das ist natürlich auch nähtechnisch ganz viel passiert bei mir. Ich habe den Reparaturstapel des Grauens bezwungen, so würde ich den mal nennen. Ich hatte eine ganze, so kennt ihr ja von Rewe, Aldi und Co. Diese großen Plastiktüten, die man sich da so holt, die so aus recycelten PET-Flaschen gemacht werden. So eine Tüte voller Reparaturen. Ich habe sie abgeschlossen. Und ich sage es euch, da ist eine Last abgefallen, das alles wegzuhaben. Oh, sehr schön war das.
1: Wie viele Teile hast du repariert?
0: Oh, puh. 15, 16 vielleicht. Wow. Gefühlt 100 aufgeschlagene Knie von den Kindern. <lacht> aufgeschlagene Knie vom Mann. Reißverschlüsse, die hinüber waren. Also wo man einfach nur einen Reißverschluss ausgetauscht hat. Ja, dann wollte ich eine Bluse von mir reparieren, aber die hat es dann in die Tonne geschafft komplett. Also da mhm. war dann die Entscheidung, nee, die fliegt jetzt weg. Neue Gummis in Strumpfhosen, ne? was man so repariert, wenn man kleine Kinder hat und einen <lacht> Ehemann. Nichts Wildes, aber irgendwie finde ich es auch schade, wenn man die Sachen immer alle wegschmeißt. Mhm. Ja, weil gerade Knielöcher lassen sich eigentlich super gut reparieren und dann geht die Hose halt auch wieder, ne, und...
1: Raubt dein Mann denn mit den Kindern auf dem Boden rum, dass die Knie von ihm auch aufgeschlagen Also, das war
0: seine Begründung, <lacht> dass er ja mit den Kindern so toll spielt. So. Ich muss es ja so hinnehmen. Ich weiß ja nicht, was sie auf Arbeit treiben, ne? <lacht> <lacht> genau. Aber ich hatte tatsächlich auch zwei Löcher in, äh, also zwei Löcher waren auch bei mir in der Jeans, aber tatsächlich muss ich da auf dem Spielplatz irgendwie mal am. Irgendwo hängen geblieben sein. Es waren so richtig, hat man richtig gesehen, dass ich irgendwo hängen geblieben bin und mir da mhm. so einen Schlitz reingeratscht habe. Naja. Aber es sind auch neue Sachen entstanden. Ich habe mir ein Blusenkleid genäht, die Elsenschwester Nummer 2 von Schneidermeistern. Beides gibt es nicht mehr. Schneidermeistern hat seine so Türen schon letztes, vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht, schon ewig her geschlossen. Demzufolge gibt es die Schnittmuster nicht mehr zu kaufen und ich habe diese Schnittmuster schon ewig auf meiner. Platte gehabt, weil ich mal, oh, das ist auch schon ewig her, beim ersten, es war mal einer meiner ersten Schnittmuster-Adventskalender. Da war die Elsenschwester, bild ich mal ein der Nikolaustag. Ähm, ja, und letztens habe ich das aufgeräumt, und habe die gefunden und dachte, ach Mensch, hübsches Blusenkleid, könntest du dir mal nähen. Und jetzt habe ich sie mal genäht. Und nicht wie angekündigt, es ist kein kleines schwarzes geworden. Also ich habe es nicht aus dem schwarzen äh, Stoff genäht, sondern aus einem dunkelblauen Jeans. Also wie eine dunkelblaue Jeans sieht es eigentlich aus. Ähm, ja, ich habe dann doch gekniffen. Es gab die Überlegung, es aus schwarz zu nähen und dann mit gelben Nähten abzusetzen. Ich habe gekniffen. <lacht> ich habe es aus blauen Stoff mit blauen Nähten genäht.
1: Aber dafür habe ich goldene Knöpfe angebracht. <lacht> Wolltest du dich nicht als Borussia-Fan outen?
0: Ja. Das stimmt. <lacht> Aber gut, das muss ich mal überdenken. Ich das in Zukunft vielleicht. Ich werde den Schnitt auch nicht nochmal nähen. Ich habe dafür eigentlich zu wenig Stoff und äh, der, der blaue war nur zwei Meter und der Schwarze sind auch zwei Meter und ähm, das Kleid braucht mehr. Ich habe schon ganz schön gebastelt, dass ich mit den zwei Metern hingekommen bin. Von daher muss ich mir was für den Schwarzen was anderes einfallen lassen. Genau.
1: Und es gibt einen Adventskalender für Schnittmuster? Ja, gibt es, ja. Wow. Also
0: meiner war damals, ich weiß gar nicht, ich glaube, den gibt es immer noch von So Unity, so eine Plattform, wo man äh, Schnittmuster kaufen und bewerten kann. Und die waren damals ganz neu und es war der erste Adventskalender von denen. Und äh, ich glaube, gibt, den gibt es immer noch. Und es gibt auch andere Schnittmusteranbieter, die das machen. Es gibt auch jedes Jahr den Adventskalender von den E-Book-Machern der ist sogar kostenlos also tut das ist so eine Gemeinschaft von von Schnittmusterherstellern ähm, und da ist jeden Tag ein anderer Schnittmusterhersteller gibt eins quasi als Freebook an dem Tag zur Verfügung also hat man dann 24 Stunden Zeit das runterzuladen und dann ist es wieder geschlossen mhm. ja cool Nicht nur Woll Adventskalender es gibt doch für uns Näherinnen oh. <lacht> <lacht> aber Strickmuster-Adventskalender, also wo Strickmuster
1: rausgebracht werden, gibt es sowas, Sarah? Also ich habe noch nicht von gehört. Ich auch nicht. Das ist, glaube ich, eine Marktlücke. <lacht> also ich kenne mich ja jetzt auch nicht so 100 in der Szene aus, aber ich habe noch nicht tatsächlich davon gehört. Also klar hm. ähm, gab es Handfärberinnen, die extra Wolle gefärbt haben und dann dazu auch ein passendes Projekt dann mit in dem Adventskalender hatten. Das habe ich schon erlebt. Aber nur so Strickanleitungen wüsste ich jetzt nicht tatsächlich. Mhm. Wäre auch mal spannend. Ne? Mhm. So
0: 24 kleine Strickanleitungen. Große und kleine, je nachdem. Mhm. Ja. ja. Und das große Kind will in die Schule kommen. Und da habe ich, hab ich jetzt angefangen für die Schule zu nähen. Und da habe ich ein Einschulungskleid genäht. Oh,
1: oh. Es ist süß geworden. Was heißt denn süß? <lacht> welche Farbe, welche Form? Mit Rüschen, ohne Rüschen? Mit? Nee, hat tatsächlich ähm,
0: hat sie sich ein ganz einfaches Kleid ausgesucht. Ich überlege gerade, wie das Schnittmuster heißt. Von Engelinchen. Back-to-basic-Skirt oder so ähnlich. Also ein ganz simples ähm, wie so ein Tanktop-Oberteil und unten ein Rockteil, das angerüscht ist quasi. Mhm. Und äh, das Kind hat sich gewünscht, äh, eine Elfe, die auf einem Einhorn fliegt, soll da drauf wow. sein. Okay. So, liebe Sarah, finde mal einen Stoff mit einer Elfe, worauf ein Einhorn fliegt. Also das gibt schon auch alles, aber was, was quasi den mütterlichen Ansprüchen genügt. Mhm. Und finde ich geworden, bin ich bei alles für selber mache. Äh, da war ein sehr schönes Motiv, wo ich sagte, okay, und die hatten auch entsprechende Kombistoffe dann da schon dazu, äh, die man gleich mitbestellen konnte. Und tatsächlich sitzt vorne die Elfe drauf, die auf einem Einhorn fliegt. Und der Rest, das restliche Kleid ist gestreift, also mit genau in den Farben, wie diese Elfe gehalten ist, sind, dann ist es einfach ein Streifenkleid. Mhm. Ganz so
1: also, das ist ja schon auch ein sehr präziser Wunsch, ne? Also,
0: Total, Kann meine <lacht> Tochter wunderbar. Ja für alle Mütter, Kleid ne, zum Lachen. Sie weiß ganz genau, welche Motive auf der Zuckertüte sein sollen. Also auch die Elfe, die mit dem Einhorn fliegt, soll auch auf die Zuckertüte. Dann nur Einhörner bitte, nur Pferde, nur Elfen. Und dann kommt der Game Changer und dann noch Dinosaurier und Piraten bitte. Okay. Und dann habe ich gesagt, also das sind sechs Zuckertüten. Ich sage ich weiß nicht, ob du sechs Zuckertüten bekommst. <lacht> Aber das ist die Vorstellung meines Kindes. Wow. Die weiß, was sie will. Total, oder? Das ist Irre. Und dann darüber unterhalten die sich bestimmt auch in der Kita. Und dann sagt das mhm. eine Kind das und das und, und dann
1: denkt meine Tochter, sie will alles. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich damals so präzise Vorstellungen hatte von meiner Zuckertüte und Einschulungskleid und so. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber. Ich glaube nicht, dass ich da so genau war. Ich weiß nur, dass ich so ein rosa Schweinchen, rosa Prinzessinnenkleid anhatte mit ganz vielen Rüschen und so.
0: Hm.
1: Und ich weiß gar nicht, hatte ich so eine Art König der Löwen Zuckertüte. Das war ja damals ganz heiß, das Thema mit den Disney Filmen und so. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwie besondere Wünsche gehabt hätte tatsächlich. Ich weiß, es bildet mir ein, dass ähm,
0: ich gar nicht äh, in dem Alter, gar nicht gefragt worden bin, würde ich jetzt mal sagen.
1: Mhm.
0: Also ich habe das Kleid bekommen, was ich gekriegt habe. Mhm. <lacht> Zuckertüten wurden wiederverwertet. Also ähm, die Märchenzuckertüte und... Ich glaube, die, die ich in der Kita hatte, also, glaube, ich weiß nicht, Zuckertütenbaum in der Kita, ob es das bei euch auch gab, aber es gab es bei uns so als Abschiedsfest, das für die Schulkinder,
1: mhm. gab
0: es einen Zuckertütenbaum und da hatte meine Mutter eine mit Pittiplatschen schaderinchen abgegeben. <lacht> und ich weiß noch, dass mein Bruder mich vorher noch angestellt hat, musste unbedingt zu der weil meine Mutter auch Sorge hatte, dass wir ein anderes Kind schneller ist, <lacht> dass wir die gute, die gute Zuckertüte verlieren <lacht> Ja, Ich habe hab sie aber erwischt, soweit ich weiß. Ich glaube, meine
1: Einschulungszuckertüte,
0: ich würde sagen, da waren mehr Krimsmärchen drauf. Aber ich glaube, also ich wüsste nicht, dass
1: ich mal gefragt worden bin überhaupt hm. vorher. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich gefragt worden bin. Ja, eben,
0: deswegen. also. Ich frage halt und dann kriegt man halt auch Antworten. Ne?
1: Ja. Ich weiß nur, dass ganz oben drauf so, so ein grauer Wecker war. Oh Mann, ich mochte diesen Wecker nicht und dieses Klingeln morgens um Viertel vor sechs oder so, das war irgendwie, also war nicht nur Zucker drin, ne, sondern auch so ein blöder Wecker. blöder
0: Wecker. Bei mir saß eine riesengroße äh, Minimaus oben auf der Zuckertüte, hat meine Mutter da irgendwie drauf gebunden, ich weiß nie wie, fragst mich nie und die hat das ganze System so ins Kippen gebracht also ich habe die sogar wieder eigentlich hier falsch rumgetragen, <lacht> weil die so schwer war <lacht> und dieses Kuscheltier habe ich auch wirklich lange gehabt also ich weiß dass die am Schluss ganz platt gelegen war weil die so groß auch war dann habe ich mich ja so ganz
1: flach gelegen und durchgeknuddelt hm. also aber an Kuscheltier kann ich mich auch erinnern ich glaube da war tatsächlich auch ein Löwe oben drauf das ist ja auch noch so ein bisschen ähm so ähm, Meshstoff drauf gewesen in so lila Pinktönen und dann war da auch so ein Löwe drauf. Da ja. war dann so um den Hals festgebunden. Ich glaube, deswegen erinnere ich mich so an das Thema König der Löwen, meine mhm. ich. Da war auch so ein Kuscheltier. Das ist, glaube ich, ein gutes Füllmaterial oben.
0: Mhm. Ja, und was ist, wenn du, also, und was ist jetzt bei dir in Planung, wenn der Werwelswitter? Da ist er jetzt schon auf den Nadeln. Ja. Was steht denn als nächstes auf deiner Tapetenrolle?
1: Also. Als nächstes ähm, steht dann noch mal irgendwann ähm, noch ein anderer Colorwork-Pullover auf dem Plan. Aber wahrscheinlich erst, wenn wir im Sommer so in den Sommerurlaub fahren. Bei uns steht dieses Jahr Norwegen auf dem Plan. Mm. Und da dachte ich mir, das wäre ganz passend, wenn ich so eine Art Norweger-Pullover stricke. <lacht> Und da habe ich an die Mette gedacht von der Mercerie in München. Das ist so ein Modell von der äh, Dagmar Rönke, die hat das designt. Ist auch so ein wunderschöner Rundpassen-Pullover mit einem schönen Muster aus Kammerose Neffnuck. Aber ja, ich muss mal gucken, ob ich den dann tatsächlich mit in den Sommerurlaub nehme oder ob wir ein bisschen Glück haben in Norwegen und da ist schönes Wetter. Und für den Fall habe ich auf jeden Fall noch ähm, das Salty Air Tea in Planung. Da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, von wem das ist. Ist äh, auch ein wunderschönes rundpassen -Projekt mit ganz viel Lace-Muster drin. Und da habe ich mir schon so ein bisschen ähm, Ito anzurechtgelegt gelegt, auch so zwei verschiedene Sorten von Ito. Das lebt ja auch von, von diesen verschiedenen Mischungen, die man da so verwendet, um da auf so ein Sportgewicht zu kommen. Muss ich mal gucken, wie ich das dann kombiniere.
0: Ja. Ich habe hab gerade parallel geguckt, von wem mhm. es ist. Also sollte rt pattern bei Samantha Guerin Ja, kann sein. <lacht> ich weiß gar nicht. Cementer
1: würde ich sagen. Guerin, ja, genau. Mhm. Genau, ja.
0: Für alle, die es genauer wissen
1: wollen. Ja. Also wie gesagt, ähm, Colorwork und Lace Pattern, da bin ich gerade irgendwie voll auf dem Trip. Ich bin sowieso gerade voll auf dem Strick -Trip. Ich glaube, der Wishbone-Sweater ist der fünfte oder sechste Pullover, den ich dieses Jahr tatsächlich schon gestrickt habe. Ui, ui, ui. Also ich weiß auch nicht, ich habe ich hab versucht, den Winter wegzustricken. Ich habe auch tatsächlich neben der Arbeit und den alltäglichen Aufgaben so nichts anderes gemacht, all, außer gestrickt, was das Zeug hält tatsächlich. Also die Nadeln, die haben echt geglüht bei mir oder glühen auch immer noch.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, manchmal hat man so einen Flow ne? und das, mm. irgendwie ist es auch schön, ne? wenn man sich wieder auf die auf das eigentliche Hobby konzentriert, ne? Mhm. Also wir kommen ja dann später noch zu deinem Podcast, aber das ist ja eigentlich ein Mittel zum Zweck, sag ich jetzt mal. Also das, mhm. da zeigt man ja, was man gemacht hat, aber manchmal kann sowas ja auch so viel Zeit in Anspruch nehmen. Na, da kommen wir später dazu, dass mhm. man dann auch manchmal gar keine Zeit mehr für sein Hobby hat.
1: Ja, genau. Ja. Und was ist bei dir so in der Planung? Ja,
0: bei mir ist auch ein bisschen was in der Planung. Ich, äh, die 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 Große, also die Reza, hat sich ähm, eine Schlupfmütze gewünscht und ich habe schon im letzten Podcast, dem vorletzten, schon gefragt, ob jemand Ideen für Schnitt, also Freebooks hat, weil ich glaube, der wird das gar nicht gefallen, so eine Schlupfmütze. Ich denke, wird, das wird ja zu eng am Hals sein. Und Da wollte ich jetzt nicht viel Geld für ein Schnittmuster ausgeben, was ich danach nie wieder benutzen werde, weil das Kind das nicht mag. Mhm. Das steht immer noch auf der... Ähm, zu Soulist, einfach weil die Maus mitnähen will. Also die ist ja immer ganz interessiert und dann sitzt die neben mir und dann schneidet die erst aus dem Papierschnittmuster, kann die jetzt schon selber ausschneiden und zusammenkleben und das will die alles mitmachen und da braucht man mal Luft und Zeit und die hatten wir noch nicht. Und tatsächlich will ich dann endlich, endlich, endlich nähtechnisch in mein ganzes Dessou-Ding einsteigen und endlich diesen Probeslip nähen, der hier schon seit einem Jahr rumliegt. Ich habe ja ich glaube, ich habe im September auch schon davon erzählt, wo du letzte mal Gast warst. Und es ist nichts passiert seitdem. Ich schiebe das so vor mir her und ich weiß gar nicht, warum. Und das Nächste steht jetzt, ich habe mir das jetzt versucht in kleine Teile einzuteilen, also als nächstes steht ein Probeslip auf dem Radar, das ich endlich mal loslege damit. Ziel soll ja ein Bikini sein, den ich dann vielleicht im Sommer am Strand tragen kann. Aber jetzt dachte ich nie. Ich muss jetzt mal den Bikini aus dem Kopf nehmen und den ersten Schritt Richtung Bikini erstmal nur denken. Und das wäre das Schnittmuster mal zu testen, ob das mir passt. Genau.
1: Ich kann mich da dunkel an den Stoff erinnern, der war super schön. Ja, ich habe das noch auch gezeigt, hinein. genau, stimmt. Mm. Also
0: das ist, wie gesagt, das. Ähm, hm.
1: Gut Ding will Weile haben, sagt man ja. immer so schön. Ne? Und du hast das ja noch ein bisschen Zeit bis zum Sommer. Ja,
0: Ja. Aber kennst du das, ne, dass man so Projekte, die eigentlich schön sind, so vor sich her und wenn man sie dann macht, dann fragt man sich, warum habe ich das so lange vor mir hergeschoben? Es, es macht doch so viel Freude. Und ein Slip ist jetzt ja auch nichts, wo man stundenlang dran näht. Ne? Mhm. Da sind im Endeffekt vier Nähte und davon sind zwei der Zwickel und dann links und rechts zusammengenäht. Also mhm. jetzt mal, wenn man es mal runterbricht, ne, da muss natürlich noch Gummi und Kram, aber für eine Passformkontrolle würde das schon reichen. Mhm. <lacht> du <kannst das> sogar <lacht> den Zwickel weglassen für eine Passformkontrolle. Jetzt hast du nur drei Nähte. Mhm. Ja, naja. Nein. Jetzt steht's da, Probeslip. Ich hoffe, ich kann dann Erfolg berichten. <lacht>
1: das stimmt.
0: Geschoppt hast du auch, sehe
1: ich. Ja. Da bin mal. ich schon bin ich schon wieder bei dem ähm Verwell sweater also das ist gerade das Thema bei mir quasi in der Strickecke. Und zwar hat Labienne mir extra für dieses Projekt so Rundpassenkits tatsächlich zusammengestellt und ich habe erst versucht mir dieses Rundpassenkit selber zusammenzustellen und zwar mit Holzgarn ähm, in der Zusammensetzung Coast. Das ist, glaube ich, ähm, hauptsächlich Baumwolle mit so ein bisschen Merino drin. Die haben ja auch eine riesen Auswahl, was Farben und so angeht. Aber ich bin irgendwie nicht damit zurechtgekommen, mir da diesen richtigen Fade zusammenzulegen quasi und habe dann irgendwann aufgegeben und habe gesagt, okay, Du kriegst die Garnzusammensetzung so nicht, wie das Projekt das vorgibt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hole mir jetzt das Rundpassen-Kit von La Und dann auch ähm, dieses Boucle-Garn dazu, was im Körper nachher verarbeitet wird, dieser schöne alt ton Und bin dann am Ende auch total zufrieden damit. Das ist ja bei Handarbeit-Sachen immer so, ähm, wenn man, dass es richtig schön wird, dann kann man entweder irgendwie so einen Umweg fahren, um Geld zu sparen. Aber das funktioniert halt nicht immer und das war jetzt leider in dem Fall auch so. Aber leider ist auch relativ, weil das Garn ist wirklich super schön, was ähm, die Emigiel da zusammengestellt hat. Und ich bin auch sehr zufrieden, dass ich mich letztendlich für dieses Kit entscheiden konnte und durfte. Das äh, kostet ja auch nicht gerade wenig Geld tatsächlich. Ähm, bin dann aber auch mit dem Endergebnis nachher super zufrieden und trage es dann wirklich auch bis zum Erbrechen. Und ich weiß, ähm, dass ich diesen Pullover definitiv tragen werde, bis er auseinanderfällt. Und ich hoffe, das dauert ganz viele Jahre. Mhm. Aber der ist einfach so schön. Und gleich als sie das erste Mal Werbung auf Instagram gemacht hat für diesen Pullover, war ich wirklich schockverliebt. Und ich dachte, boah, genau so möchtest du den haben, genau so zu den die nächsten Jahrzehnte tragen und ja war dann äh, in der glücklichen Situation, dass ich das investieren konnte. Und außerdem habe ich äh, was ganz ähm, ja, besonderes an Zugang bei mir und zwar habe ich mir das Mushroom Kit von Katie Green geholt und Katie Green ist in der Strickszene auch relativ bekannt, äh, mehr im englischsprachigen Raum. Kommt aus Großbritannien, ist jetzt gerade nach Swansea in Wales gezogen und sie ist eigentlich Illustratorin, strickt aber auch sehr viel und ihre Lieblingsfarbe ist, wie der Name verrät, grün. Und die hat ganz wunderschöne ähm, ja, Projekte designt: eine Mütze, Socken und einen Pullover mit Fliegenpilzen drauf, richtig süß gemacht. Und da auch passend dann ähm, Washi-Tape zugestaltet und ganz süße Aufkleber und auch so eine Pin, den man sich auf die passende Projekttasche machen kann. Also da gab es ein richtig großes Kit. Da habe ich gedacht, okay, ich möchte die jetzt unbedingt gerne mal unterstützen. Bin dann in ihren Etsy-Shop rein und ähm, habe mir dann das Kit bestellt mit den Socken, mit dem Pullover, mit der Mütze. Aber wie man sich vielleicht denken kann, war der Versand aus Großbritannien. Äh, katastrophal. <lacht> ich habe das, glaube ich, im Dezember bestellt und das ist ewig nicht angekommen. Bis Ende Februar habe ich gewartet und dann habe ich sie mal angeschrieben. Es äh, ist immer noch nicht da. Woran kann das denn liegen? Naja, dann hin und her und hin und her und dann hat sie mir irgendwo das Geld zurückerstattet und Wochen später tatsächlich kam das dann unverhofft plötzlich geliefert und ich gedacht, hä, jetzt ist es doch angekommen, was denn hier passiert? Und dann habe ich sie auch gleich angeschrieben und dann ähm, Geld zurück überwiesen und ganz tolle Bewertungen und total glücklich gewesen damit, weil es wirklich eine ganz tolle Qualität hat, nachhaltig produziert ist. Und ja, die Illustrationen, die sie da gemacht hat, die sind einfach super, super süß und ganz toll und war dann sehr happy, dass das dann am Ende doch noch angekommen ist.
0: Mhm. Da habe ich schon von ganz vielen gehört, dass es sehr lange dauern kann. Und Zoll dann irgendwo hängt. Und ja,
1: mhm. nicht komischerweise, so wenn ich bei Emma Bridgewater bestellt habe, also da äh, bestelle ich mit Vorliebe meine Teetassen. Das ist ja auch noch so eine andere Leidenschaft von mir. <lacht> da geht das super schnell. Also klar, dauert da der Versand auch so zwei bis drei Wochen. Aber das kommt wirklich äh, mit Sicherheit an. Aber so, was vielleicht von privat oder von ganz kleinen Unternehmen verschickt wird, das kann tatsächlich schon mal Monate dauern. Mm. Verrückt, oder? Mm. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne?
0: Als ob es am anderen Ende der Welt liegen würde, England. Tja,
1: man <lacht> weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man munkelt <lacht> oh. mm. Und du hast Stoff gekauft? Ja, wir hatten
0: ja schon äh, von dem... Von der fliegenden Elfe mit dem fliegenden Einhorn. Ne? <lacht> <lacht> äh, genau, und da also habe ich hier so viel Stoff gekauft, dass für die Zuckertüte auch was übrig bleibt. Also das quasi dann ein passende Zuckertüte mit Kleid. Also das wird aufeinander abgestimmt. Kann man jetzt gut finden oder nicht? Ich finde es niedlich schon, wir machen das. <lacht> Uns Kind freut sich. Und dann habe ich tatsächlich noch... Ähm, weil das ja ein Jersey-Stoff ist, ähm, Flieseline dazu, also bei, bei Snapply dann aber bestellt, ähm, die man dahinter bügelt und dann quasi nimmt das dem Jersey die Eigenschaft zu dehnen sich. Ähm, jetzt weiß ich gerade gar nicht die Nummer von der Flieseline, das ist auf jeden Fall eine Gewebeeinlage, die halt nicht wie elastisch also gar nicht elastisch ist. Und die bügelt man dahinter und dann bekommt der ähm, Jersey so eine, so eine Haptik wie ein wie ein Dekostoff, wie Canvas mhm. oder wie so ein typischer Dekostoff. Genau. Und dann, wenn man das schon weiß, ins habe ich gleich noch so Tüttelkram bestellt, der vielleicht ganz hübsch an Zuckertüten aussieht, also so Bommelborten und Zackenlitzen und so Kram, mhm. die man dann auch so dran tackern kann, damit das irgendwie ja nach einer Zuckertüte dann auch aussieht. Genau. Plan ist das Ganze dann äh, wenn die Zuckertüte dann quasi einen Zweck erfüllt hat, äh, mit Füllwatte auszustopfen und dann wie so ein Seitenschläferkissen oder Kissenrolle fürs Bett oder so daraus zu bauen. Mhm. Genau. Also dass man es dann auch weiterverwenden kann. Mhm. Genau. Und, ja, ja gibt es auch kostenlose Schnittmuster 101 im Internet für Zuckertüten. Ich habe das jetzt bei Smiller Blog runtergeladen aber da gab es tausend Links, also ich habe einfach den ersten bei Google genommen, der mir seriös erschien <lacht> und durchdacht und das war der und ähm, genau, die hat noch eine Geschwisterzuckertüte, wo ich jetzt auch noch überlege, ob der kleine Mann auch noch eine Mini-Zuckertüte dann bekommt quasi, damit er nicht so leer ausgeht an dem Tag, weil hm. ja, das wird bestimmt bitter. <lacht> Man sieht, wie das andere Geschwisterkind Haufen Geschenke bekommt und man bekommt gar nichts. Aber da muss naja. man durch, ja. Das hilft alles nichts.
1: Aber <lacht> irgendwann ist er
0: ja auch mal dran, ne? Ja, aber das versteht auch ein Dreijähriger mm. nicht.
1: <lacht> 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 ja, naja. Die <lacht> Futterneid, ne? <lacht> ja,
0: aber ich bilde mir ein, zur Schuleinführung meines Bruders auch eine Geschwister zu Geschwisterzuckertüte oder etwas Kleines gekriegt zu haben. Ich bilde mir das ein. Weißt du, dass ich immer zum Schulwechsel auch eine kleine Zuckertüte von bekommen habe? Also von mm. Grundschule auf Realschule habe ich eine Zuckertüte und aufs Gymnasium habe ich auch eine gekriegt. Und zum Studium zum Studiumanfang habe ich auch eine kleine gekriegt. Die wurden immer <lacht> kleiner, aber ich habe eine Zuckertüte gekriegt.
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich zu Ausbildungszeiten auch noch so eine kleine gekriegt. Da kann ich mich auch ganz, ganz dunkel erinnern. Ja, ne?
0: Es bleibt also erhalten, das Zuckertüten-Thema. ja. Ich kann ja die, die aus Stoff wieder verwerten, ja. Alle Füllwarte wieder raus, Rowling wieder rein. <lacht> Zum
1: Ende der Schulzeit nochmal. Ob dann die Einhörner noch aktuell sind.
0: Tja, da muss er dann durch, ne? <lacht> <lacht> naja, ja. Da haben wir so das, was bei uns aktuell in den Schränken und auf den Nadeln rumflattert und was im Kopf schon ist. Wir hatten so ein bisschen hin und her überlegt beim Thema des Monats, aber uns dann doch entschieden, hinter deine Kulissen zu gucken und zu gucken, wie entsteht denn eigentlich so ein YouTube-Video? Man könnte sich auch mhm. die Frage stellen, wie entsteht ein Podcast, also weil es ist ja auch ein Podcast, den du da hast. Mhm. Aber Videoformat ist ja schon nochmal eine andere Hausnummer, würde ich jetzt mal so einschätzen. Also ich weiß ungefähr, was ich für einen Aufwand habe, aber ich würde mir meinen, dass du ein bisschen mehr, auf, also ein bisschen doll mehr Aufwand hast als ich mit dem Audio-Podcast, weil du ja die Tonspur trotzdem hast, plus das Video. Und ich finde gerade bei deinen Videos ja nochmal zusätzlich, also es gibt ja auch ähm, Strick vor allem ja Strickerinnen, die Videopodcasts haben, die ich jetzt mal, die setzen sich vor eine laufende Kamera, nehmen den Ton nicht separat auf, sprechen da rein. Ich weiß auch nicht, wie oft das unterbrochen wird und neu gestartet wird, aber es wirkt am Ende so, wie an einem Stück aufgenommen. Mhm. Und äh, bei dir ist es ja ein bisschen anders. Bei dir gibt es ja immer wieder Sequenzen, also Zwischensequenzen mit Stimmungsbildern, mit Musik hinterlegt wo du deine Strickstücke trägst oder wo du bestimmte Stimmungen einfangst, fängst. einfängst. Mhm. Genau, es geht schon los hier mit den Wortfindungsstörungen. Und ja, von daher ist tatsächlich die erste Frage, die du auch in deinem Kopf hattest, das fand ich ziemlich witzig, deine ersten Gedanken und meine zu vergleichen. Ähm, ja, wie entsteht so eine Idee für so ein Skript von so einem Podcast, in welcher Reihenfolge welche Sequenzen so
1: kommen? Also ich würde erstmal ganz bescheiden anfangen und sagen, äh, ich mache jetzt keinen ähm, herkömmlichen Podcast, wie du gerade schon gesagt hast, die, die, ähm, die meisten Podcasts sind wirklich One-Shot-Podcasts, dann sieht man ähm, die Strickerin oder den Stricker, der zeigt dann alles so hin und her und mein Ansatz war so ein bisschen anders weil ich meine Videos und das Videos drehen auch als separates Hobby betrachte und ähm, da dann auch entsprechend in die Tiefe gehe. Von daher, <lacht> also was mir auch immer ganz oft unterstellt wurde, ist, dass ich äh, mich irgendwie besonders herausschälen will mit der Art und Weise, wie ich so Podcasts mache, finde ich auch schon eine gewagte Unterstellung. <lacht> Aber ich habe da einfach richtig Bock drauf, da so richtig äh, was rauszuholen und für die Leute, ja, so eine, so eine Art ähm, Erholungsinsel zu schaffen, wenn die sich dann so eine Dreiviertelstunde vor den Fernseher setzen oder an ihr internetfähiges Endgerät und ähm, einfach eine schöne Zeit haben. Und irgendwie muss man das Kind ja nennen. Und da dachte ich ja, okay, die nennen das alle Podcast, dann nenne ich das auch Podcast, so gut ist. Äh, so, ein, so was richtig Geradliniges kann ich da gar nicht so festmachen. Also ich habe jetzt gerade schon versucht, so ein paar Punkte aufzuschreiben, wie ich sinnigerweise vorgehe. Aber manchmal fängt so ein Podcast mit einem Lied an, das ich bei Epidemic Sound oder so höre. Also da, wo ich meine Musik einkaufe. Und dann habe ich äh, plötzlich beim Stricken so eine Idee, wie ich... Ähm, das Strickteil in Szene setzen will. Das letzte Beispiel, was richtig gut angekommen war, war diese Schwarz-Weiß-Sequenz aus dem letzten Podcast, die ich dann schnell abgespielt habe und dann mit ja, so Musik aus den 20er, 30er Jahren unterspielt habe, wo es dann darum ging, diesen ewig langen i chord beindorf zu machen an dem Stephen West-Schal. Und die Ideen, die kommen mir dann einfach, wenn ich ein Lied höre, wenn ich so browse durch ähm, die Musikdatenbank. Das ist so ein Ansatz. Oder wenn ich stricke und das Licht fällt gerade schön irgendwie und dann denke ich, boah, das sieht gerade ganz toll aus. Ich hole mal schnell meine Kamera. Also da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Und so entsteht im Prinzip die sogenannte B-Rolle, also die Zwischensequenzen, die dann äh, nachher mit Musik unterlegt sind und eine gewisse Stimmung erzeugen sollen und auch so eine Art Pause sein sollen zwischen dem, was ich dann so sage, wo die Leute mich dann auch sehen, wie ich dann schnacke und meine Sachen zeige und so. So eine Ruhephase reinbringen und manchmal ist es auch anregend, je nachdem, welche Musik ich benutze. Ja, und so baut sich das dann so, im Na so nach und nach auf. Genau. Irgendwann bin ich dann auch so weit, wenn ich die Projekte so ziemlich im Kasten habe, dass ich dann irgendwann anfange, wirklich alles auf ein Skript zu schreiben, welche Projekte ich gestrickt habe, von welchen Designern, was mir aufgefallen ist während des Strickens welche Materialien ich verwendet habe, damit ich da nachher wirklich nicht nachgucken muss und das auch alles flüssig dann runterschreiben kann. Und das ist nachher ja auch letztendlich die Grundlage für meine Videobeschreibung. Da erzähle ich ja im Prinzip auch nochmal alles auf, was ich so ja im Video gesagt habe. Und ich blende ja auch im Video immer nochmal mal ein, wovon ich gerade spreche, damit meine Zuschauerinnen und Zuschauer gleich nochmal parallel mitlesen können, was ich da jetzt so mache. Ja, genau. Also bevor das Skript entsteht, ist eigentlich schon ganz, ganz viel passiert, was letztendlich ja auch zu dem Skript führt. Genau. Aber das ist so der erste offizielle Schritt, den ich dann gehe.
0: Ja. Das heißt aber, von der Videoaufnahme ist es der letzte Schritt, dass du dich vor die Kamera setzt
1: und deine Projekte quasi zeigst. Genau, das ist dann der sogenannte Medium-Shot, wo man mich dann sieht und noch so ein Teil von meinem Oberkörper. Das ist dann wirklich so der aller, 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 allerletzte Schritt. Vorher habe ich dann schon die Musik ausgewählt und manchmal habe ich die B-Rolle auch schon fertig geschnitten. Und ja, dann erzähle ich im Prinzip nochmal. Genau, was ich gemacht habe und das ist dann für mich auch wichtig, wenn ich nachher in der Podcast-Aufnahme bin, dass ich dann auch die Übergänge quasi anmoderiere, weil ich ja im Hinterkopf schon genau weiß, was passiert und was kommt und welche Videos gespielt werden und was da so passiert ist.
0: Mhm. Das heißt, ähm, du hast immer wieder Ideen, nimmst kleine, also die B-Rolle quasi aus, so wie du es nennst also nimmst kleine Szenen auch auf also schneidest die quasi schon fertig oder bearbeitest die die auch und dann zum Schluss setzt sich alles dann für, zu einem Video zusammen. Genau,
1: genau. Richtig? also <lacht> manchmal sind die B-Rollen schon komplett fertig, manchmal habe ich sie nur angeschnitten, aber ich weiß zu, schon zu 99 Prozent, wie das fertige Produkt nachher aussieht und wie ich das dann nachher so in der A-Rolle, in der sogenannten, ähm, ja, reinsprechen kann und man merkt vielleicht jetzt auch schon, dass ich so ein bisschen auch ein Nerd bin, was Fachtermini angeht. Mhm. Ich bin natürlich auch viel in der YouTube-Szene unterwegs, wo man dann lernen kann, wie man Videos filmt, was wie heißt und so. Und da habe ich auch unheimlich Spaß mit und deswegen sehe ich das auch als, als Hobby an. Und ja, das muss auch Spaß machen, damit der kreative Fluss passieren kann. Und wenn es keinen Spaß macht, dann wird das Video nicht so gut, finde ich jedenfalls. Mhm. Ja.
0: Was denkst du, wie viel Zeit steckt in einem Podcast, der zwischen 30 und 45 Minuten geht bei dir?
1: Oh, das habe ich schon mal ausgerechnet. Also wenn so ein Video ungefähr 45 Minuten dauert mit im Schnitt so fünf bis sechs b rollen dann kann es schon mal 24 bis 28 Stunden dauern, bis so ein Video fertig ist tatsächlich. Ja, das
0: also ist ganz schön, ganz schön viel, viel Zeit, ja.
1: Ja, also sehr, für viel. Eine,
0: wenn man es umrechnet, wenn, wenn du sagst, ne, zwischen 20 und 48 Stunden, also eine Minute braucht eine Stunde mm. Arbeit.
1: Ja. Also manchmal mehr, manchmal weniger. Es kommt immer darauf an, wie ich so drauf bin. Manchmal flutscht es richtig gut und dann sind die B-Rollen super schnell fertig aufgenommen und geschnitten. Und Stichwort Aufnahme. Ich nehme ja auch aus vielen verschiedenen Perspektiven auf. Ich nehme mit unterschiedlichen Objektiven auf, um verschiedene Bildausschnitte hinzubekommen und damit auch unterschiedliche Stimmungen einzufangen. Und so eine Aufnahme von so einem Zwei-Minuten-Video kann schon mal locker ein, zwei, drei Stunden dauern, bis das so im Kasten ist.
0: Mhm.
1: Und dann sitzt man da so mit 30 Gigabyte an Datenmaterial und dann muss man das noch runterbrechen auf zwei Minuten. Und manchmal habe ich tatsächlich so zwei Stunden Filmmaterial, was dann tatsächlich so krass runtergeschnitten werden muss. Mhm. Verrückt, ja. Aber das würde ich nicht machen, wenn es keinen Spaß machen würde. Das ist ja. ganz, ganz wichtig ja. zu unterstreichen an der Stelle. Ja. Welche Technik
0: brauchst du dafür? Also, was ist ja, deine, also, deine
1: Hardware quasi? Also, was ich brauche, was man braucht, ist relativ. Ich verwende jetzt tatsächlich äh, verschiedene Kameras. Also, ich habe zwei Kameras, eine Vollformatkamera. Und eine mit einem crop sensor also das äh, ist jetzt sehr technisch, aber die eine nimmt ein größeres Bild auf und die andere nimmt ein kleineres Bild auf, einen kleineren Bildausschnitt, um es mal ganz krass runterzubrechen. Und dann habe ich pro Kamera noch so zwei bis drei Objektive, die ich benutze und da sind dann unterschiedliche Brennweiten drauf. Auch das hat wieder Auswirkungen auf den Bildausschnitt, also das, was man nachher im Bild sieht, wie sehr das gesoomt ist oder wie wie äh, breit gezogen ein Bild ist, ähm, ja, das ist so das. Ich habe eine kleine Canon M50, Es ist die kleine Kamera und eine Nikon. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Modell das ist. Ich müsste lügen, C6 glaube ich oder X6, ich weiß es nicht genau aber auch da muss man sich dann so ein bisschen in die Technik reindenken, kennen für alle Interessierten, ist sehr benutzerfreundlich. Nikon, da muss man schon ein bisschen auch mit umgehen können, sage ich mal, besonders wenn man in dem manuellen Modus aufnimmt, so wie ich das mache, da sind die Einstellungen ein bisschen schwieriger. Mhm. Ja, ansonsten habe ich für die A-Rolle, also den Podcast, den eigentlichen Podcast, habe ich noch ein Sennheiser-Mikrofon, das Modell kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Und über die Zeit habe ich mir auch ein externes Aufnahmegerät zugelegt, weil man da auch noch so ein bisschen was einstellen kann an den Equalizer, an der, am Toneingang, wie doll das verstärkt wird und so weiter. Und ich habe noch so ein bisschen Lichtequipment und so ein paar Diffuser, damit das Licht schön weich ist und so. Und ja, das ist dann so die Technik, die ich verwendet. Das ist aber alles überhaupt nicht notwendig. Wie gesagt, meistens reicht es, wenn man sein Handy aufstellt, irgendwo in der Ecke, wo vielleicht noch ein Teppich ist, damit es nicht so laut halt. Und dann kann man da auch wunderbar einen Podcast mit aufnehmen. Aber wie gesagt, bei mir ist es ein Hobby und ähm, ich bin da voll drin aufgegangen und habe auch richtig Lust auf Technik gehabt und auf diese ganze Software und so das muss man alles nicht machen für einen Podcast, aber ich mache das halt, weil es echt Spaß gemacht hat.
0: Ja, ich meine, du hast ja auch nicht nur ein paar Stricknadeln. Ne? Richtig. Da hat man ja auch ein paar mehr. Genau. Und wenn das ein Hobby ist, dann, das wissen ja alle, die in den Stricken wo auch immer, das kann ein bisschen ausatmen. Und warum sollte das bei einem technischen Hobby anders sein? Ja, genau. So, ne? Umso mehr man sich damit vertieft, desto mehr will man natürlich auch rausholen. Ne? Mhm. Das ist doch ganz klar. Genau. Also, ich glaube, das kennt jeder. Ne? Ja. Ja. Hm. Ich überlege gerade, in welche Richtung ich abbiegen will, weil ich so viele Fragen habe. <lacht> ähm, vielleicht äh, abgebogen in... Wir haben jetzt das Video fertig quasi. Du hast schon vorhin erwähnt, dass du Musik für den Podcast einkaufst, damit du den wahrscheinlich, damit du wahrscheinlich benutzen darfst mhm. quasi. Genau. Du hast schon erzählt, wie viele Stunden ungefähr so reinfließen. Das heißt, es fließen auch finanzielle Mittel von dir in das Hobby.
1: Auf jeden Fall. Also die ganze Technik habe ich ja auch für den Podcast angeschafft. Mhm. Das war auch nicht so wenig. Ähm. Und ähm, ich habe zwei Musikabos gehabt. Also das eine habe ich jetzt nicht verlängert. Das war so eine jährliche Geschichte von Artlist. Da habe ich relativ viel Geld bezahlt. Also es ist immer relativ, ne? was ist viel, was ist wenig. Für mich war es ziemlich viel. Und ich habe immer noch das Abo bei Epidemic Sound. Da kann man so monatlich immer sich so ein Abo holen und das auch monatlich kündigen. Das ist so ein bisschen flexibler. Aber wenn man halt so richtig coole Musik haben will, die auch so ein bisschen Stimmung erzeugt, das kann man nicht unbedingt mit der YouTube Audio Library machen. Also da gibt es auch schon ein bisschen witzige Musik. Aber das ist jetzt nicht, ich sag mal so schick in Anführungsstrichen, wie ich das gerne hätte.
0: Mhm. Und
1: deswegen kaufe ich da extern noch Musik ein, die man dann auch benutzen kann, wo auch die Lizenzierung klar ist. Das ist ja auch bei YouTube immer so ein krasses Thema. Man darf ja nicht irgendwelche Musik benutzen. Man muss die Lizenz einkaufen. Ja, und das habe ich dann auch gemacht.
0: Und dann drängelt sich natürlich die zweite Frage so ein bisschen auf, nämlich die Frage, so du hältst ja deinen Podcast werbefrei, also im Sinne von, du machst ja nur. Werbung von Produkten, die du selber gekauft hast und selber benutzt hast, nach neuen Podcast-Regeln ist das keine Werbung quasi im mhm. eigentlichen Sinne. Mhm. Ähm, wie kamst du der Entscheidung oder warum ist also war es überhaupt eine Entscheidung oder äh, sagst du, ja, ich spreche einfach keiner an oder ich weiß nicht, wie ist das mit dir unter Werbung quasi? Könnte mir ja vorstellen, dass du vielleicht schon mal angesprochen
1: worden bist, willst du nicht mal Werbung machen für das und das? Ähm, ja, also aus dem deutschsprachigen Raum kriege ich einfach keine Angebote irgendwie für irgendwas, Werbung zu machen. Ähm, wobei, das stimmt nicht ganz. Äh, und für das, was ich... Für das, was ich Werbung machen sollte, das ist einfach so weit weg vom Thema, wo ich mir denke, Leute, was denkt ihr euch denn? Ich bin in so einer Nische mit Handarbeit unterwegs, da mache ich doch nicht Werbung für Waschmittel oder für irgendwelchen Schmuck oder äh, sonst irgendwas. Ähm, da denke ich mir dann auch, ey, nee, das passt überhaupt nicht und was sollen die Leute mit dieser Werbung? Also erstmal ist es off-topic und zweitens denke ich mir, habe ich da überhaupt Lust zu? Will ich das überhaupt? Weil wie gesagt, der Podcast oder die Videos sind meine Hobbys. Ich versuche, mich darüber auszudrücken in kreativer Art und Weise und auch mit Menschen in Kontakt zu kommen. Da will ich nicht irgendwie für irgendwelche Drittanbieter Werbung machen, die überhaupt nicht passt. Und auch wenn sie passen würde, weiß ich nicht, ob ich das wollen würde. Ich versuche das immer so zu denken, wenn das jetzt eine Freundin ist, die bei mir auf der Couch sitzt und mit der ich stricke, würde ich der irgendwie so ein Pro Produkt anbieten wollen, ja oder nein? Und in den meisten Fällen würde ich sagen, nee, will ich nicht, gehört da nicht hin, äh, möchte ich einfach nicht. Und das ist dann auch so ein Ansatz.
0: Mhm. mhm. Ich finde das ja sehr sympathisch, muss ich sagen. Mir gefällt dieser Ansatz ja sehr. Ich bin ja auch werbefrei und denke mir so, nein, das gehört ja nicht hin. Mhm. Ähm, von daher mag ich das tatsächlich. Also es ist ein Grund, warum ich auch deinen Podcast sehr, sehr gerne gucke, weil ich weiß, da werde ich nicht mit irgendwas belästigt, sage ich jetzt mal, was nicht zum Thema gehört oder eben, wo, wo man nicht sicher ist, du wirklich so dahinter stehst, weißt du, mhm. ich meine, also manchmal kommt man mhm. ja dann auch in die Predouille, wenn man Werbung für ein Produkt macht oder die Werbung zugesagt hat, dass man ja die Zusage irgendwie halten muss, ne auch wenn mhm. man das Produkt vielleicht dann doch nicht so gut findet, ähm, wie es der, derjenige, der es verkaufen möchte, meint. Ne? Mhm.
1: Ja, und klar kann man sich über die Firmen ein bisschen informieren, aber was sie letztendlich so machen wie nachhaltig vielleicht die Produkte auch sind das kann man ja gar nicht unbedingt so nachhalten und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht die Lust und die Muße mich erst mit diesem Produkt auseinanderzusetzen was ich da vielleicht bewerben soll und nee das spare ich mir komplett mhm. ich mache schon genug Werbung für Wolle und Strick <lacht> und Teetassen die machst du ja ungefragt quasi <lacht> genau das mache ich ja auf meine Kosten
0: ähm, Bist du da schon mal hinterher angeschrieben worden, wenn du irgendwie Werbung für was gemacht hast, so, äh, so im Sinne von huch, das hat sich also das hat sich bemerkbar gemacht bei irgendwelchen äh, Leuten oder kriegst du da kein Feedback, also kriegst du da Feedback, gibt es sowas, also ich weiß nicht, ich könnte
1: mir vorstellen, dass es sich, wenn du jetzt. Also bei einer, bei einer Handfärberin, die hat mir das schon mal zurückgemeldet, oh du hast denn in dem letzten Podcast Werbung für meinen Garn gemacht und plötzlich waren wir ausverkauft. Okay, also, krass, ja. Ja, das habe ich schon mal mitbekommen. Aber ansonsten ähm, bin ich mir meiner Wirkung nicht so bewusst. <lacht> Sagen so. Also das wird nicht zurückgemeldet tatsächlich. Ist natürlich schön mhm. für die Leute. Freut mich ja auch, wenn man so kleine Unternehmen unterstützen kann. Ähm, ja, aber ansonsten nicht. Mhm.
0: Ja. Und dann ist ja noch so ein Thema, dann hat man es dann hochgeladen auf YouTube. Und dann kommen die Rückmeldungen dazu. <lacht> Wie erlebst du das? Tatsächlich, unter deinen Videos ist, ist ja auch was los in den Kommentaren. Es ist ja nicht ja. die Totenstille, so. Ja. <lacht> Und vorwiegend Positives, aber es ist auch immer mal ein oder zwei Kommentare, wo man hinterher sagt, also, wo man, also man sich überhaupt fragt, hat das ein Mensch geschrieben oder war das so ein Roboter? Mhm. Da bin ich mir mal nicht ganz sicher. Wie gehst du, mit, also wie gehst du mit, deinen, mit den Kommentaren quasi denn um? Das ist ja dann auch nochmal Arbeit, die da reinfließt
1: ne? für jede Folge.
0: Was ist dir da wichtig?
1: Ja, also das Hochladen auf YouTube an sich ist ja auch noch mal ein richtiger Arbeitsaufwand. Das dauert ja. ja auch eine Weile, bis das hochgeladen ist, bis das gerendert ist. Und dann musst du die Videobeschreibung machen und dann musst du auch noch ein schönes Bild machen für die Startseite und so. Das ist auch nochmal unheimlich viel Arbeit. Und dann kommen natürlich die Kommentare, da freue ich mich immer drüber, weil echt zu 98 Prozent, das kann man ja in den Analytics immer sehen, aber zu 98 Prozent sind das echt nur positive Kommentare, Daumen nach oben und so. Also ich habe da echt eine ganz, ganz tolle Community, die mir wirklich viel positiv zurückmeldet. Und dann eben auch schreibt, was die so aus den Videos rausnehmen und dass es für die eine Auszeit ist. Und genau das ist ja auch das Ziel, was ich verfolge. Von daher halte ich mich da am meisten mit auf. Aber es gibt auch manchmal so ein paar Querschläger. Und das Witzige ist, dass ich nicht nur bei YouTube Kommentare bekomme, sondern auch bei Instagram dann private Nachrichten mhm. Und die sind dann meistens auch sehr negativ, wo ich mir dann auch denke, ja, haste, okay. hast du nicht den, den, den Ohr in der Buchse, das so öffentlich zu machen, musst du mir das privat schreiben und mich nerven so ungefähr. Ja. Also das gibt es auch, aber die versuche ich echt krass, zu ver also nicht so an mich ranzulassen, wobei das echt mhm. selten vorkommt. Und... Ich habe ja dann auch immer so ein bisschen Lust auf Konfrontation und versuche dann auch ein bisschen in die Diskussion einzusteigen und so ein bisschen ja, die Leute zu überführen. <lacht> Mehr oder weniger. <lacht> kommt ja echt selten vor. Aber also ich habe, ich mache mir da manchmal echt einen Spaß draus, auch mit den Leuten zu diskutieren. Und ich finde das ganz immer, ganz, ganz interessant, dass sie dann immer so von Hölzchen auf Stöckchen kommen und dann über Sachen diskutieren die dann am Ende gar nichts mehr mit meinem Video zu tun haben. Und dann weiß ich am Ende auch, okay, dieser Kommentar hat meistens nichts mit mir zu tun, sondern das sind dann so persönliche Befindlichkeiten, die da getriggert werden bei wenigen Leuten, die dann da meinen, irgendwie negativ schießen zu müssen. Und ja, ich nehme es sportlich. Ich weiß, dass die mich meistens nicht meinen oder also zu 100 Prozent nicht meinen können. Da kommen wir auch zu, zu einem anderen Thema, dass die Leute sich ja auch individuell immer so ein Bild von einem machen und dass dieses Bild ja deren Wahrnehmung entspringt und deren Bewertungsmustern und nicht unbedingt immer was mit mir zu tun haben muss und die Leute, die sehen ja auch immer nur so einen ganz kleinen Teil von mir. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Das sind ja wirklich immer nur so 45 Minuten oder manchmal sogar weniger. Und auch nur so ein Ausschnitt aus meinem Leben, aus meinem Handarbeitsleben. Und ja, der Rest bleibt den ja verborgen, was so meine Persönlichkeit sonst noch so ausmacht. Und ja, von daher bin ich da total entspannt mit auch negativen Kommentaren. Mhm. Ja. Aber manchmal ärgert es mich auch, so im ersten Moment, da denke ich mir dann, muss das jetzt sein? Aber dann puste ich quasi in meine Finger und tippe dann los und ja, nehme es sportlich.
0: Was denkst du, ähm, das kostet ja auch noch mal Zeit quasi so. Das ist ja wie Nachbearbeitung, wenn man so möchte, so wenn man es in der Öffentlichkeit. Was denkst du, wie viel Zeit ist das nochmal dann auch, wenn es dann einmal in der Öffentlichkeit ist, Kommentare auf Instagram, äh, Stories teilen. Ne? Das ist ja alles, gehört ja irgendwie alles mit zu, zur Nachbearbeitung dazu. Was denkst du, wie viel Zeit nimmst? Kostet das auch nochmal oder kostet es?
1: Also ich würde mal so grob über den Daumenpein so zwei bis drei Stunden schätze ich. Mhm. Also auch, ne? mhm. auch gerade. Ähm, das Antworten macht ja auch Spaß, weil man da auch mit den Leuten so ein bisschen interagieren kann, so ein bisschen reagieren kann auf deren Reaktion. Das ist mir auch wichtig, weil ich mir auch denke, mein Gott, die Leute, die nehmen sich jetzt auch die Zeit, um darauf zu reagieren, was Schönes zu schreiben und ähm, Feedback zu geben. Und das möchte ich auch in gewisser Weise würdigen. Indem ich darauf antworte und manchmal schaffe ich es dann nur erstmal nur einen Daumen hoch und ein Herzchen zu geben oder so, damit die sehen können, aha, okay, sie hat es gelesen. Das finde ich, bin ich meinen Zuschauern und Zuschauern dann irgendwo auch schuldig. Ja, aber das sehe ich gar nicht so als Arbeit. Das ist halt Teil davon und das macht ja auch irgendwo Spaß. Und ich sehe es ja auch nicht so als im Sinne von Erwerbsarbeit an, wenn ich diese ganzen Podcasts ja. bearbeite oder erarbeite. Das ist ja wirklich Arbeit im Sinne von Spaßarbeit, Vergnügen. Und ja, das merke ich auch gar nicht so, dass da die mhm. Zeit so schnell geht.
0: Ja. Mich setzt jetzt manchmal ein bisschen unter Druck, muss ich ehrlich sagen, ähm, auch zeitnah zu reagieren und zu antworten dann darauf, mhm. Weil manchmal ist es so, wenn ich den Podcast oder ein einen Blogpost rauspustet, dann habe ich es bis da so hingearbeitet und zwar so viel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bis, also ich habe immer so das Gefühl, gegen Ende steckt man immer sehr viel Zeit nochmal rein, damit man das irgendwie auf den Punkt fertig hat und bei mir ist es mit dem Erscheinungsdatum ja auch verbunden. Den Druck machst du dir zumindest schon mal nicht, dass du ein Erscheinungsdatum irgendwo hast, sondern ja. du erscheinst und du erscheinst. Und dann fällt manchmal so diese Last ab und dann denke ich mir, oh, ich will jetzt mit dieser Folge erstmal gar nichts mehr zu tun haben. so. Mm. Ne? Und dann hören ja aber die Leute oder lesen den Blogpost und dann reagieren sie natürlich. Und dann merke ich manchmal, oh, ich wollte jetzt eigentlich mal drei, vier Tage damit nichts zu tun haben. Und dann denke ich mir, oh Gott, kann ich so lange nicht reagieren oder müsste ich jetzt schon reagieren? Also ich merke manchmal, dass mich das so unter Druck setzt.
1: Mm. Aber das ja, scheinst du ja. entspannter zu sein. Ja, das war am Anfang bei mir so ein bisschen, wo ich dann auch noch nicht so bekannt war, wo ich dann gedacht habe, äh, passiert da eigentlich was? Da habe ich dann öfter mal reingeguckt, nicht mit der Prämisse, oh Gott, ich muss jetzt antworten, sondern äh, passiert da was? Hat das jemand gesehen? Und irgendwann kam ja so der Durchbruch und dann sind auch die Kommentare deutlich äh, üppiger ausgefallen. Aber ich versuche das entspannt zu sehen. Ich sehe das wirklich als Hobby ähm, und versuche da die Erwartungen der anderen, also anders. Ich versuche da die Erwartungen, die ich an die Erwartungen anderer habe, wo ich jetzt denke, oh Gott, oh die haben jetzt geschrieben, die erwarten jetzt bestimmt, dass ich ganz schnell zurückschreibe. Das cancel ich komplett und ich antworte, wenn ich Zeit habe. Ich weiß, dass ich mir irgendwann die Zeit nehme im Laufe einer Woche, im Laufe von zwei Wochen. Dann setze ich mich wirklich mal Nachmittag hin, gucke, was wurde geschrieben und antworte dann drauf. Aber ich mache das nicht zeitnah. Da habe ich auch gar keine Zeit für, ganz ehrlich. Und mhm. ähm, ich denke mir auch immer, ich weiß nicht, ob das jetzt egoistisch klingt oder irgendwie negativ und wenn, dann ist es auch okay. Aber ähm, ich gebe ja durch das Produkt schon ganz viel. Also in deinem Fall dein Audio-Podcast, in meinem Fall den Videopodcast oder einen Vlog. Das ist ja schon unheimlich viel, was ich da gebe von meiner privaten Zeit. Mhm. Und das ist ja sozusagen schon das fertige Produkt. Also, ne, und... Das, was danach kommt, das versuche ich dann so als on top zu sehen und ja, ich antworte auf jeden Fall, aber bitte erwartet nicht, dass es sofort passiert, weil das ist jetzt schon wieder so ein riesen Output gewesen, so unheimlich viel Arbeit und ähm, ja. aber wie gesagt, meine Community, die geht da total gechillt mit um, habe ich das Gefühl und die wissen auch, wie viel Arbeit das ist und die wissen das auch bei anderen Podcastern, die keine B-Rolle in dem Sinne haben, so wie ich das mache, dass das auch unheimlich viel Arbeit macht oder auch bei deinem Audio-Podcast. Also ich glaube wirklich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind da echt geschillt und die sind einfach dankbar, dass sie Content bekommen und ähm, sehen den Rest dann total entspannt. Also mhm. das unterstelle ich jetzt einfach mal allen. <lacht> Aber das ist auch <lacht> zurückgespielt bekomme und von daher bin ich da völlig relaxed. Und wem das nicht passt, ja, das kann ich dann auch nicht ändern. Das ist ja dann auch nicht mein Problem. Ne?
0: Ja. ja, das, das versuche ich mir auch manchmal zu sagen. So, genau. Und gleichzeitig versuche ich trotzdem offen zu sein für bestimmte, also für konstruktive Kritik, na klar auch, ne, weil Mhm. Nur so kann man ja auch sich selber hinterfragen und so ein bisschen aus seiner Suppe rauskommen. so mhm. Genau, wenn es nicht konstruktiv ist, dann ignoriere ich das, versuche ich es auch weg zu ignorieren. Mhm. <lacht> aber toi, toi, toi. Aber ich habe ja auch nicht so viele Follower wie du, äh, das ist noch nicht passiert, mit, mhm. dass irgendjemand mir was ganz irgendwie ja irgendeine so Hate-Nachricht oder so geschrieben hat, das Gott sei mhm. Dank.
1: Ja, das wird auch gleich gelöscht. Also früher habe ich darauf noch reagiert, aber heute ähm, das wird gleich gelöscht und das, das macht einfach keinen Sinn, sich der Probleme anderer Leute da anzunehmen. Und genauso sehe ich das, mhm. äh, wenn das irgendwie nicht konstruktiv ist und irgendein Vorschlag gemacht wird, sondern nur, hey, du bist blöd. Nö, nö. Ja. So, du bist also auch so Richtung Jan-Shaming und Jan-Snobbing und so. Also, das ignoriere ich komplett, mhm. weil das ist. Just for fun, ich verdiene damit kein Geld. Im Gegenteil, ich butter da richtig viel Geld rein. Was mir auch manche Leute unterstellen, ich mache es nur fürs Geld. <lacht> da kann ich echt nur drüber ja. machen. Ähm, Kannst du jetzt auf den Podcast
0: verweisen, den ihr heute mit mir aufgenommen habt? <lacht> Dann du mal bei der Claudia rein. <lacht> mit dem Geld verdienen, das ist so eine Sache.
1: <lacht> also, also was die Leute da auch so für Vorstellungen haben, das ist schon manchmal wirklich interessant, sagen wir es mal so. Also ich verdiene da kein Geld mit. Also auch wenn ich da Werbung vor meinen Videos laufen lasse, äh, das sind Tropfen auf einen heißen Stein. Da das habe ich noch nicht mal die Produktionskosten drin. Also ja, über Geld spricht man nicht, aber das wollte ich mal gesagt haben. Für <lacht> <unterstellt wird. lacht> alle, die schreiben, du machst das nur fürs Geld.
0: <lacht> <lacht> nee, nee tatsächlich. Das. das ich finde Finde, das ist ja bei ganz vielen Podcasts und so und bei dir ja auch, dass man es vor allem macht, weil man Spaß dran hat. Ne? Mhm. Und wenn der nicht da ist, sollte man es tatsächlich auch nicht machen. Also, ich weiß nicht, bei dir gibt es bestimmt auch ab und zu mal so Punkte, wo man sagt: Ich habe jetzt einfach keine Lust, einen Podcast aufzunehmen, ich will das jetzt nicht. Und dann macht man es auch nicht. Gutes.
1: Ja, also in der Phase bin ich ja jetzt tatsächlich gerade. Die letzten Videos waren ja meine. Weihnachtsvlogs und seitdem gab es auch keinen Podcast mehr. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich bin da gerade voll raus. Also wirklich, ich habe auch keine Lust im Moment, äh, die Kamera irgendwie zu nehmen. Auch die letzten Projekte, wir haben es ja am Anfang kurz gesagt, bei den letzten Projekten habe ich 0B-Rolle aufgenommen, weil ich echt nur stricken wollte. Ich hatte keine Lust irgendwie mit dem Stativ und mit der Kamera zu hantieren. Das ist gerade so eine Phase und ähm, die geht auch vorbei. Und ich weiß auch, dass meine Zuschauerinnen und Zuschauer da ganz entspannt sind und dann einfach auf den nächsten Podcast warten, wann auch immer der kommt. Ähm, wie gesagt, das ist ein Hobby und das muss einfach Spaß machen, weil es einfach zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Und wenn es dann keinen Spaß macht, dann ist das Ergebnis nicht gut und dann habe ich da auch keine Lust drauf. Und da ich ja auch kein mitgeholfen, ja.
0: Ja, das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, ne? dass ja auch das Zeit ist, die dann nicht da ist, um seinem anderen Hobby, was man da präsentiert, nachzugehen. Genau. Ne? So Und manchmal muss man sich einfach auch wieder Zeit nehmen für das Hobby, was man da eigentlich präsentiert und äh, ja, die Zeit muss man sich dann auch nehmen. Ja. Der Tag hat
1: noch 24 Stunden, dem ist so. Ich habe auch schon ganz oft überlegt, ob ich einfach mal ähm, aufhöre, so meine typischen Videos zu machen und einfach nur so One-Shot-Videos zu machen, wie man ähm, das kennt, also ohne B-Rolle. Aber dann denke ich mir auch, naja, die Leute, die erwarten ja auch was von dir und die wissen, wie die Podcasts üblicherweise sind und das möchte ich einfach nicht enttäuschen. Und mir würde das, glaube ich, auch nicht so einen Spaß machen, wenn ich nicht diese B-Rolle hätte, weil das ist so das Kreative, wo ich dann nochmal so richtig aufblühe und was mir richtig Spaß macht an meinen Podcasts. Und wenn das fehlt, da, da würde mir auch unheimlich viel fehlen. Und wenn ich da keine Lust drauf habe, dann lasse ich es einfach ganz bleiben. Und dann warte ich so lange, bis ich irgendwann wieder Lust habe, B-Rolle aufzunehmen oder ja andere Schnipselchen an Videos, um dann wieder den Podcast in gewohnter Manier zu machen. Das ist, das ist mir dann wirklich wichtig. Okay. Mein
0: Fragenkatalog ist leer gefragt. <lacht>
1: Gibt's noch irgendwas, was wir sonst noch wissen sollten halt über so eine YouTube-Produktion? <lacht> Übertreibt es nicht. Also Falls jemand da draußen auch mit dem Gedanken spielt, man muss das nicht so auf die Spitze treiben, wie ich das mache. Wie gesagt, das ist... Für mich so eine, so eine Kaninchenhöhle, wie man das immer so schön im englischsprachigen Raum hört. Also ich falle da rein und verliere mich in die Möglichkeiten und habe Lust, das zu machen. Aber wie gesagt, man kann das auch ganz, ganz einfach und niederschwellig machen. Man nimmt sein Handy und man setzt sich vors Fenster und legt los. Und dann kann man genauso gute Podcasts machen und noch erfolgreichere Podcasts, wenn das ein Ziel sein sollte. Also da muss man nicht so einen Aufriss betreiben, wie ich das mache. Ich mache das wirklich, weil es echt Spaß macht. und ja. Sie sind wunderschön
0: zum Ansehen. Ja, ich mag das die sehr. Ich, doch. <lacht> ich mag die sehr. Und ich höre immer wieder, also auch gerade bei meinen Nähmädels, ne, die äh, dich durch den Podcast kennengelernt haben, die haben mhm. auch reingeklickt und gesagt, ach, oh, das ist so schön zum Gucken. Ich sage so, habe ich noch gesagt? Das glaubt mir ja keiner.
1: Das ist schön zu hören. Das ja, freut
0: einfach, mich. Ja. Schön. Okay, mit Blick auf unsere Uhr heute würde ich mal noch zu den Empfehlungen geben, weil du hast ein paar auch mitgebracht. Zwei Stück sehe ich hier. Mhm. Ich habe auch zwei Empfehlungen. Möchtest du anfangen? Ich mal deine. Okay. Wir können sie abwechseln erst. Erst der Gast, der Guest, the guest first, ja. Aber wir können es ja abwechseln, das ist vielleicht ganz weiter. Ja.
1: Gerne. Also ich habe zwei Off-Topic-Themen mitgebracht. Das erste war so eine Neuentdeckung für mich persönlich. Ich habe ja äh, familiäre Bezüge in die Niederlande und die Niederlande sind ja zu ihren goldenen Zeiten nicht nur durch äh, koloniale Machenschaften unbedingt bekannt geworden, sondern auch durch die schönen bunten Fliesen und das bunte Porzellan und so, was man vielleicht aus Delft kennt, die schöne blaue Farbe auf dem weißen Grund. Und in Amsterdam gibt es ein äh, frauengeführtes kleines Unternehmen, das heißt Story Tiles, also Story übersetzt von Geschichte und Tiles übersetzt für Fliese. Und die haben so diese Idee von den schönen bunten Fliesen aus dem goldenen niederländischen Zeitalter aufgenommen und machen da wunderschöne Motive drauf. Ich glaube, das sind Printmotive, die die da bringen und äh, das Motiv reicht von den unterschiedlichsten Lebensphasen, also von der Schwangerschaft oder Hochzeit oder Geburt des ersten Kindes oder zweiten oder dritten Kindes oder eine schöne Brautpaar-Illustration, wo man dann auch die Namen und das Hochzeitsdatum draufbringen kann. Also da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Sachen. Es gibt auch so ein paar surreale Bilder, wo man dann so einen riesen Fisch hat und da hinten ist eine Ballerina dann so auf der hintersten Schwanzflosse drauf und so. Also richtig wunderschön. Oder auch für Bücherwürmer gibt es wunderschöne Bilder auf diesen Fliesen. Und die kann man eben als Untersetzer verwenden oder als Wandbilder in den unterschiedlichsten Größen. Ich glaube, es gibt 10 mal 10 13 mal 10 und 20 mal 20 glaube ich, also in dieser Größe spielt sich das alles ab und die kann man natürlich auch richtig verfliesen, wenn man das möchte, wenn man im Bad oder in, in der Küche irgendwie so einen so Fliesenspiegel machen möchte, wenn man sich das leisten kann. Die sind nicht ganz günstig, muss ich dazu sagen, aber die sind richtig, richtig schön und das war so mein Fund der letzten Wochen, wirklich ganz, ganz schick. Kann ich nur empfehlen, falls jemand da Interesse an so einer Wanddeko hat oder an so Untersetzern ist es wirklich ganz toll gemacht und geführt. Finde ich auch immer mal ganz wichtig zu erwähnen.
0: Ich habe ja schon im vornherein ge geguckt, was das ist und habe auch gedacht,
1: mega. Also wirklich was für Dekohasen so ein bisschen, ne? also die so. Und das ist auch so ein bisschen Memorabilia, wenn man dann das so auch personalisiert und ich glaube, man kann sich auch ähm, für, für das Haus so Hausnummern machen lassen und auch illustrieren lassen. Richtig schön.
0: Ja, sehr schön. Ich habe einen Podcast mitgebracht, der mir jetzt irgendwie in meine Timeline gespült worden ist und zwar von So Simple. Die hat einen Näh-Podcast. Ähm. Noch nicht so lange. Ich glaube, die ist bei Folge 8 oder 9. Wer weiß, wo sie jetzt ist, wenn ich, wenn mein Podcast rauskommt, weil sie in etwas kürzeren Abständen abnimmt, äh, aufnimmt. Und der richtet sich so ein bisschen aktuell zumindest so an Nähanfänger, würde ich sagen. Also, die letzte Folge, die ich gehört habe, da ging es darum, wie man einen Reißverschluss einnäht in eine Tasche und was man da zu berücksichtigen hat und so weiter. Da tauscht sie sich mit einer, ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen, tauscht sich mit einer Inhaberin eines Stoffladens dazu aus, die auch Nähkurse anbietet. Und die tauschen so ihre Tipps und Tricks in diesem Audio-Podcast aus. Aber ich habe so beim Hören gedacht, oh, ich weiß ja, wie mein Reiseschluss so Also halt so kam jetzt auch nichts Neues, keine neue Erkenntnis oder so, sondern das wusste ich alles schon. Ähm, da habe ich so gedacht, das ist vielleicht ein schöner Podcast, wenn man gerade anfängt mit dem Nähen oder noch nicht so lange dabei ist, ähm, da wird man so ein bisschen begleitet, so bei den schwierigen Dingen, die so beim Nähen auf einen zukommen. Unter anderem zum Beispiel ein Reißverschluss oder Knöpfe einschlagen oder so, genau.
1: Und das ist ein Audio-Podcast. Ein Audio-Podcast, genau. Guckst du nachdenklich. <lacht> ich stelle mir das gerade so ein bisschen schwierig vor, ähm, weil gerade wenn man sowas erklärt, dann geht es ja auch oft viel um Zeigen und so. Und äh, da würde mhm. mich echt mal interessieren, wie die das beschreiben in dem Audiopodcast. Da muss ich mal reinhören. Oder ist das eher so allgemeiner Natur, wo man, worauf man achten muss? Ja, genau so, halt genau. Und mhm. Schon eine
0: Unterhaltung zwischen zwei Frauen quasi, ne, die mhm. sich darüber unterhalten. Wie machst du das mit dem Reißverschluss? Welche bevorzugst du? Metall oder Plastik? Ähm, darf man die mit der Schere schneiden? Ähm, mhm ist das super richtig rum aufzuziehen? Ne? Worauf kann man da achten? Also es ist wirklich nur so ein Austausch. So, worauf achtest ah. du da? Ich achte darauf. So, so war das. Mm. Genau. Okay. Jetzt am Reißverschluss Beispiel.
1: Ja.
0: Genau. genau. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, überhaupt in der nächsten Szene gibt es ja so wenig Podcast im Vergleich zur woll. Mhm. oder faserlastischen ähm, Podcast, wo man eine sehr große Fülle hat, ist so spezifisch beim Nähen, ist da jetzt nicht so viel los.
1: Mhm.
0: Von daher freue ich mich eigentlich über jeden Podcast, der da kommt
1: mhm.
0: und wieder okay. eine Lücke abdeckt. Und in dem Fall denke ich, ist es ist eine schöne, eine schöne Lücke, so im Sinne von, hey, wenn ich noch nicht so lange nähe, oder, genau. Mhm. kriege ich da noch ein paar Tipps und Tricks.
1: Mhm. Sehr gut. Ja, ich habe dann noch mein zweites Off-Topic-Thema dabei und das ist auch wieder äh, ganz aktuell, weil nächste Woche gehe ich nämlich in den Bildungsurlaub. Und Bildungsurlaub äh, ist ja vielleicht bei dem einen oder anderen nicht so bekannt. Ähm, ich glaube, in 14 von unseren 16 Bundesländern kann man Bildungsurlaub beantragen und äh, in der Zeit kann man sich ja was aussuchen, was man gerne lernen möchte oder so, in meinem Fall ist das jetzt Niederländisch-Kurs, so blutiger Anfängerkurs und ähm, genau, das ist dann so eine, so eine Weiterbildung oder ja, so ein Kurs halt, der nicht unbedingt was mit meiner Tätigkeit zu tun hat und das ist ja das Schöne beim Bildungsurlaub, das muss nichts mit der eigentlichen Erwerbstätigkeit zu tun haben, das muss nur ausgewiesen sein als Bildungsurlaub nach dem Paragraphen des Weiterbildungsgesetzes. Und ja, das finde ich ganz toll und ich dachte, dafür sollte ich mal Werbung machen, ob das äh, vielleicht nicht äh, ganz so bekannt ist bei der einen oder dem anderen. Und das wird ja auch immer recht ja, kontrovers diskutiert, was auch ähm, Bildungsurlaub beantragen beim Arbeitgeber angeht. Und so bei, bei mir, in meinem Fall, ich arbeite ja in einer Bildungseinrichtung, war das jetzt kein Thema, aber ich höre das immer wieder aus dem Bekanntenkreis, wenn dann mal so Bildungsurlaub beantragt wurde, dass das ähm, nicht so gern gesehen wird bei den Arbeitgebern, aber ich denke mir, ja, wenn das nicht so gern gesehen wird, dann erst recht, dann besteht da ein Bedarf, dass man das nochmal klar macht, dass man als Arbeitnehmer eben ja auch mal ähm, eine Weiterbildung machen möchte, die nicht unbedingt was mit dem zu tun hat, was man so in der Tätigkeit macht und Einfach mal auch was macht, was den Horizont erweitert und was einem vielleicht auch einfach gut tut. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Sachen, die man machen kann. In meinem Fall ist jetzt eine Sprache lernen man könnte theoretisch auch einen Kochkurs machen. Also ja, das war mir ganz wichtig, da mal drüber zu sprechen. Und ja, ich freue mich schon sehr auf diesen Niederländischkurs, also so ein bisschen was kann ich ja schon aber ja, ich will nicht immer gleich ins Englische wechseln, sondern vielleicht irgendwann mal dahin kommen, so ein bisschen Smalltalk im Niederländischen zu machen. Mal gucken, wie das so funktioniert. Es ist ja nicht ganz so weit weg vom Deutschen. So ein bisschen platt ist auch dabei. Und mal gucken, wie das so funktioniert. Und gibt es dann Kataloge mit Bildungsurlaubsangeboten, so wie, keine Ahnung, Sprachreisen oder... Schön wäre es. Ähm, leider nicht. Also ich glaube jedenfalls nicht, dass es, dass es da so einen ähm, Katalog gibt, wo das alles drin ist. Ich, wir gucken halt immer ganz oft bei der Volkshochschule oder bei anderen Bildungsträgern und wichtig ist halt immer darauf zu achten, dass das als richtiger Bildungsurlaub ausgewiesen ist, damit man das auch in dem Antrag, dem entsprechenden Antrag dann auch niederschreiben kann und da gibt es dann auch noch Informationen von der Institution, die den Bildungsurlaub anbietet, wo dann die ganzen Inhalte drin stehen und die Ziele des äh, Kurses und so weiter. Das ist ganz wichtig, dass der Arbeitgeber darüber Bescheid weiß. Genau, Aber ich glaube, so einen richtigen Katalog gibt es leider nicht und da muss man dann immer so gucken, wo man das machen kann. Und wir haben uns so ein bisschen geärgert hinterher, weil in NRW... Wenn man hier Bildungsurlaub macht, dann äh, ist es so, dass die, oder der Veranstaltungsort, wo man den Bildungsurlaub macht, maximal 500 Kilometer von der Landesgrenze entfernt sein darf. Und in unserem Fall wäre es natürlich auch schön gewesen, wenn wir den vielleicht schon in Amsterdam oder irgendwo anders in den Niederlanden ähm, gemacht ja. hätten. Das haben wir uns dann fürs nächste Mal vorgenommen, falls es noch mal so einen Aufbaukurs gibt, dass wir das dann auch tatsächlich irgendwo in den Niederlanden machen. Das ist tatsächlich möglich. Und da, wo man Bildungsurlaub machen kann, da ist es so 500 Kilometer von der Landesgrenze entfernt, darf die Einrichtung oder der Veranstaltungsort sein. Und das kann ja alles Mögliche sein, ne? Ja. Da kann man einen großen Radius abdecken, finde ich. Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich glaube, drei bis fünf Tage im Jahr kann man den Bildungsurlaub machen. Der wird dann auch vom, muss dann auch vom Arbeitgeber weiterbezahlt werden. Für alle, die als Arbeitgeber sind, die sehen das wahrscheinlich wirklich nicht gerne, weil die Leute dann nicht da sind in der Woche oder in den drei Tagen, wo die dann eben in dem Bildungsurlaub sind. Aber ich denke mir, dass es auch immer eine Investition in die Mitarbeiterzufriedenheit ist, dass man das auch unterstützt. Und ja, ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für alle. Mhm. Genau.
0: Ja, klingt gut. Wusste ich auch gar nicht, dass es da gesetzliche Vorgaben auch gibt, mhm. an, äh, auf die man sich
1: da berufen kann. Genau, das Weiterbildungsgesetz ist das.
0: Mhm.
1: Kann man ja vielleicht mal nachlesen bei Interesse. Mhm. Ich werde es verlinken, <lacht> den Show Notes.
0: Ja, meine zweite Empfehlung ist eine Netflix-Serie. Äh, das ist schon die zweite... Auflage davon, die heißt Next in Fashion und das ist eine absolute warm, warme Empfehlung für alle, die Netflix haben. Oder den Zugang zu einem Netflix-Abo, ähm, sich das anzugucken, das ist einfach toll. Also da sind am Anfang zehn Designer, die stellen sich der Herausforderung ähm, quasi in, in jeder Staffel, also in jeder Sendung einer neuen Herausforderung, äh, Dame, mode Bikinis, Kram, und zum Ende einer jeden Herausforderung muss ein Designer das Team verlassen, also immer der, der quasi am schlechtesten Anführungsstrichen war, wobei das kann man ja so nicht sagen, die haben so ein paar Kriterien, dass man das, den Designer in seinem Element wiedererkennt oder dass bestimmte Sachen umgesetzt worden sind. Äh, ja, und das ist ähm, eine ganz tolle Sendung und ich bin immer wieder beeindruckt, die kriegen sehr wenig Zeit für die Umsetzung ihrer Designs, müssen das alles selber nähen und das ist immer auch mhm. was die in so kurzer Zeit dahinstellen und das ist einfach Wahnsinn und unheimlicher Kreativitätszapfer und ich äh, finde auch den Moderator, den Tent, der das jetzt schon zum zweiten Mal macht, der war ist ja auch ein Mitglied bei Creareye. Ähm, wer dich jetzt auch noch nicht kennt, habe ich auch schon mal empfohlen, auch sehr empfehlenswert, Creai der moderiert das äh, diesmal in der zweiten Staffel mit einem Model, was ich vorher nicht kannte. Jetzt komme ich auch gerade gar nicht auf den Namen, weil ich es wie gesagt gar nicht kannte. In der ersten Staffel hat er eine andere Damenbegleitung gehabt und die machen das ganz herzlich und mit sehr viel Liebe. Und auch wenn jemand gehen muss, ist das immer ja sehr warm und wohlwollend. Das ist irgendwie einfach mal eine schöne Show. Kann man das so sagen? Ja, ist eine Show ja am Ende. Genau. Ja. Also sehr zu empfehlen, also ich glaube auch für Stricker kann das sehr interessant sein, so zu mhm. sehen, wie so Designprozesse funktionieren und mit den Designern mitzufiebern.
1: Ist das auf Deutsch oder auf
0: Englisch? Es ist eine englische Serie, aber man kann bei Netflix äh, die deutsche Sprache einstellen und hat dann eine über, wie nennt man das, keinen Untertitel, sondern da spricht dann jemand Deutsch drüber. Das ist dann mhm. so ein bisschen wie bei History X, man sieht... Die Lippenbewegungen sind anders. <lacht> mhm. <lacht> so ein bisschen so. Also, wer Englisch gar nicht kann, also wie ich zum Beispiel, ich würde nur die Hälfte verstehen, schon allein wegen den ganzen Dialekten, weil die aus ganz Amerika halt äh, häufig zusammenkommen oder, äh, und das ist manchmal von den Dialekten her auch schwer für mich. Und ich lasse mir das so, ich höre mir das dann so an. Mein Mann sagt dann immer, oh, wollen wir es nicht? Im Original hören es bestimmt schöner. Ich sage so, nee. Ich will jetzt verstehen, um was es geht, warum der rausfällt. Ich will genau wissen, was deren Kritik war. Ich verstehe das sonst nicht. Ich finde das sonst unfair. Genau, also das hat natürlich so seine Grenzen. Das ist bei QueerEye übrigens ähnliches äh, Modell, wobei da gibt es inzwischen auch eine deutsche Variante, die in Deutschland gedreht ist mit deutschen, queern, Menschen ähm, und Personen. Ja, wissen wir gar nicht, ob mhm. ich das alles so korrekt ausspreche. Und ähm, ja, einfach toll. Und ich fand auch die Designzusammensetzung diesmal so divers. Also es waren queere Personen mit dabei, ähm, es waren Trans-Personen mit dabei. ja oh, gut also Queer ist, glaube ich, ein, der gute Überbegriff. Also es waren, sehr, es waren auch queere Personen mit dabei. so Genau. Ja, mega. Also echt, das für amerikanisches Format.
1: Ich glaube, im Deutschen gab es doch mit Guido Maria Kretschmer auch mal so eine mhm. Geschichte. Ich glaube, das ist in zwei... Ja. Zwei Staffeln gelaufen. Ne?
0: Ja, auf Vox kam das. Ähm, geschickt eingefädelt, hieß das. Ah, ja. Kann man leider nicht mehr gucken. Oder nur in der Vox-Mediathek, wenn man Geld dafür bezahlt. Also jedenfalls kann man es nicht mehr äh, einfach so gucken. Schade. Ich habe das damals verpasst im Fernsehen. Mhm. Genau. Aber das ist quasi, ja, die amerikanische, ich weiß gar nicht, wer gekupfert hat, ist auch wurscht. Also jedenfalls ähnliches Prinzip. Nur, dass es hier schon etablierte Designer sind äh, bei geschickt eingefädelt waren es ja auch
1: Leute so wie du und ich. So,
0: die habe ja. ich einfach beworben. Genau. Da muss ich mal
1: reinschauen, weil das von Guido Maria Kretschmer habe ich damals auch sehr gerne geguckt. Und wenn es das hier jetzt im amerikanischen Pendant gibt, dann muss ich unbedingt mal reinschalten. Guck mal rein. Mhm.
0: Es gibt da Du hast ja dann schon zwei Staffeln. Ich habe jetzt keine ja. mehr. Oh. Ja.
1: Kennst du das, wenn, wenn, man, wenn man ein richtig gutes Buch oder einen richtig guten Film gesehen hat und man traurig ist, dass er vorbei ist und man ja. wünscht sich diesen Moment zurück, an dem man das noch nicht gesehen hat?
0: Ja, Das habe ich ganz
1: oft. <lacht> Ja,
0: total. Ganz total bin ich ganz okay. bei dir. Ja, unsere Kategorie Termine bleibt heute leer, weil weder du noch ich haben da was gefunden, was wir euch die mitgeben können bestimmt gibt es Termine im April, Ostern auf jeden Fall und wir haben es bloß ja. nicht mitbekommen, aber das sei dann auch so. Ähm, ja. Von daher fällt Termin heute aus. Und dann bleibt mir nur, dir vielen herzlichen Dank zu sagen, dass du heute Wiederholungstäterin bei mir warst. Das sind mir ja die ja, liebsten ja. Gäste, die auch ein zweites Mal kommen. <lacht> Wohlfühlen, das ist immer so ein Zeichen, dass man sich wohlgefühlt hat, finde ich. <lacht> dass man sagt, oh Gott, kann ich nochmal hingehen. Ja, also vielen herzlichen Dank und vor allem für deinen Blick hinter die Kulissen. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man sich so ein bisschen hinter die Karten schauen lässt. Das, äh, vielen Dank, dass du uns deinen Einblick heute gegeben hast.
1: Sehr gerne, ich bin ein offenes Buch. <lacht>
0: <lacht> ja, dann bleibt uns nur Tschüss zu sagen heute.